0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 235. Und das WrestleMania-Wochenende ist endlich da und es startet mit NXT TakeOver New York. Unsere Review gibt's heute. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschön. Guten Tag. Guten Tag. Ja, NXT äh, tauscht die Plätze mit der Hall of Fame. Ähm zur Abwechslung mal von Freitag auf Samstag, muss ich sagen, gefällt mir auch ganz gut. Ähm, Was sagst du hier dazu? Du hast, glaube ich, auch den Event jetzt erst zur Abwechslung mal am Morgen danach angeschaut und nicht live. Genau, also die Takeovers habe ich
1: jetzt die letzte Zeit meistens morgens angeschaut, weil es einfach am Wochenende natürlich bequem und stressfrei geht und äh, man sich nicht zu sehr bemühen muss, Spoiler zu vermeiden und vor allem weil ich halt eben ja Zeit habe und äh, diesmal und zwei Nächte am Stück, äh, diesmal sind sie gar nicht am Stück, zwei Nächte am Stück, aber oder innerhalb von kurzer Zeit mir ein bisschen zu anstrengend ist und ich finde es sehr gut, dass jetzt zwischen NXT und äh, dem, dem A-Event in Anführungszeichen äh, ein Tag Ruhe ist, dann kann man ein bisschen sich wieder äh, Energie tanken und, und fassen und ich, ich sag mal ganz doof, äh, den Hype wieder ein bisschen abbauen, damit man nicht zu sehr vom Kontrast gefrustet ist hinterher.
0: Oder man schaut sich gleich dann äh, heute Abend den äh, Ring of Honor New Japan G1 Supercard an, dann bist du erst recht gehypt, also wenn man möchte, gibt es ja durchaus noch andere Geschichten, die man sich anschauen kann, das wird nämlich mein Programm sein, ich habe für morgen Vormittag äh, steht bei mir schon auf dem Plan, dass ich mir auf jeden Fall zumindest Teile von der G1 Supercard anschauen möchte, also äh, Ibushi gegen Naito äh, will ich sehen und auch noch ein paar andere Sachen, die dabei sind. Das, das äh, Three-Way-Letter-Match äh, klingt auch gut. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber äh, das NXT-Roster hat natürlich mal wieder die Latte ziemlich hochgelegt, muss man ja sagen. Und auch da war für mich äh, ein Match wieder dabei, was mich komplett abgeholt hat, was ich mega geil fand. Bin ich überraschend, haben wir schon in der Preview drüber gesprochen. Aber lasst gleich mal hier äh, in den Event einsteigen. Ähm, kick show war relativ belanglos, viele Trailer, ein bisschen Gelaber. Ich glaube, was man aber ansprechen sollte, ist die äh, WWE 2K19 Million Dollar Challenge, weil das war auch, glaube ich, an Absurdität kaum zu überbieten, oder? Wie fandest du das? Ich fand's furchterregend, weil
1: also, (lacht) ich sag mal, die Idee an sich ist ja wirklich, hat ja Hand und Fuß, da steckt... äh WWE 2K in dem Fall 19 wird ja riesen Promoted immer, wenn es rauskommt wenn dann derjenige, welche der auf Cover ist, auch wirklich ein anerkannter Videospiel-Nerd ist, was ja AJ Styles ganz offensichtlich ist, wenn man so bei Up, Up, Down, Down ein bisschen zuschaut was der alles daheim sammelt und kennt und kauft und Zeug. Also der ist schon jemand, dem man das abnimmt, abnehmen darf, dass er sich auskennt. Die Cross-Promotion, warum nicht? Nur die Art und Weise, wie das dann hier das Finale quasi, das war einfach furchterregend. Also ich fand (lacht) es schlimm. Das war wirklich beschissen gemacht. Also das hätten sie vielleicht besser auf Access abgehalten. Wo dann auch ein paar normale Leute außen rumstehen, die sich wirklich dafür interessieren und nicht so im Vorfeld in einem noch ganz spürbar sehr leeren, äh, Center war es, glaube ich. Ja, ja. Yes. Äh, wo wirklich noch alle Leute reinkommen und wirklich keine Sau, auch nur Pups Interesse dran hat, was da abläuft. <lacht> das hilft natürlich auch nicht. In meine, Xavier Woods als, als Moderator quasi macht Sinn, dank up, up, down, down. Warum brauche ich einen Corey Graves noch dazu, der offenbar auch nicht so wirklich viel Lust hatte? Und dann ist es natürlich auch noch schlimm, wenn der, der Herausforderer, der normale Mensch, dem man ja theoretisch Sympathie entgegenbringen könnte, weil der Normalo, der jetzt eine Million gewinnen kann, ein dummes Arschloch ist. <lacht> ja, das ist also, richtig. der war so richtig, so äh, in einen Gold-Outfit gepresste Presswurst. Und wenn man mir dann sagt, mir ist Wurst, dass ihr alle mich scheiße findet, ich habe jetzt eine Million. Das ist natürlich eine Attitüde, die ich auch nachvollziehen kann, so ist es nicht. Wenn mir jemand eine Million gibt, ist es mir auch wurscht, wenn das Stadion mich dann vorher doof fand. Aber ey, der war so ein dummes Arschloch. Äh, muss man einfach ja. sagen, der war so ultra unsympathisch, so Menschen, die man, die wirklich sämtliche Negativstereotypen verkörpern, die man als Videospieler nicht in der Öffentlichkeit sehen möchte, weil man, also hat es keinen Nerd-Look im Sinne von Kellerkind ver, vergammeltes, äh, mal abgemagert, eher es ging, ja, und auch
0: nicht ultra fett, aber, aber halt unsympathisch vor dem Herrn. Was ich aber lustig fand, war dann, dass, dass der abschließende Satz von AJ Styles so: Ich gratuliere dir zur Million, jetzt kannst du endlich aus, der, aus dem Keller deine Eltern ausziehen. So. Ja, gut, Curry
1: Graves <lacht> hat ja auch so Sachen. Das war ja, ja. auch sein, sein, sein Gimmick in dem Fall. Oh, dummer Spieler. Haha. Äh, naja. Also, ich fand, war, war, allerdings war ich enttäuscht, dass sich AJ Styles so, so massiv hat abkochen lassen. Das war, also, er hat sich selber gespielt, der andere Typ hat Brock Lesnar gespielt, was ja auch gut passt, weil, sage ich jetzt mal so: Von den Sympathien her. Hüstel, ja. Und das Match war halt. Halt ein typisches Brock Lesnar-Match, ein paar F5s, ein paar Suplexe und dann war es fertig. Also man, da hat man den, also ob AJ Styles sein eigenes Spiel wirklich gar nicht kann oder vielleicht hat er auch gar keinen Bock gehabt. Aber das war es war schmerzhafte 10 Minuten. Der Rest der Pre-Show war äh, leider auch, also eine wirklich noch unnötige Pre-Show gibt es leider doch nicht, weil da gab es nicht, also so aufgefallen ist uns auch noch nicht oft, dass sein NXT die Video-Packages wirklich eins zu eins in der Hauptshow nochmal kamen. Ja, das, das ist normalerweise vom Main-Roaster üblich. Bei NXT ist was nie so negativ aufgefallen. Und dann setzt man da die Charlu Caruso hin, was ganz nett ist, mit äh, Sam Roberts und äh, Pat McAfee, den ich inzwischen einigermaßen sympathisch finde sogar. Aber es ist auch nicht schwierig, wenn man den neben einen Sam Roberts hängt, dem offensichtlich auch jemand erzählt hat, er muss jetzt immer dieses negative... Arschloch sein, so ungefähr. Ich meine, er sagt schon ab und zu Sachen, die mit Bianca er Be- äh, gebe ich ihm einigermaßen recht, aber der war die ganze Zeit nur so, ich bin der Stinkstiefel. und... Ach. Natürlich, der, der äh. hat hier den,
0: den Part des Bösen übernommen. Das fand ich aber, also ich habe es mir nicht komplett angeschaut, ich bin da so ein bisschen durchgesprungen, aber das, was ich gehört habe, fand ich durchaus okay. Er hat natürlich seine Rolle gehabt, das, ja. ist, das ist auch in Ordnung. Verstehe
1: ich auch, aber halt nicht so geballten eine Stunde am Stück und da war auch, und diesmal war auch, entweder habe ich es ver- ich glaube aber nicht, ich habe es durchlaufen lassen. Da gab es so gar nichts mit, wir gehen jetzt kurz Backstage und reden mit irgendjemand, Also oder so ganz geringfügig noch. Also irgendwas, was eine Pre-Show noch ein bisschen interessant macht, weil irgendeine Storyline vorangetrieben wird oder Blick hinter die... Kru- da war nichts. Na doch, einmal die blonde die blonde Interviewfrau, die ich irgendwie auch nicht im Kopf habe, wo die
0: herkommt. Sarah Schreiber. Ja, wer ist denn das? War das ja, mit, mit der Undisputed Error einmal ganz kurz. Genau. Was ich übrigens sehr witzig fand, weil weil äh, Kyle O'Reilly doch gleich dieses Schock The System nachgemacht hat. Also Aber also diese Pre-Show, die kann man wirklich überspringen, außer man will ganz furchtbares Videospiel-Misszeug sehen. Und ich glaube, damit können wir auch ganz gut einfach jetzt zum Event drüber äh, wechseln, weil... Äh, ob man sich jetzt so eine kickoff show anguckt, ist das eine, aber äh, das NXT-Takeover sollte man sich auf jeden Fall anschauen, weil das hat sich mal wieder richtig gelohnt. Wir starten den Event natürlich mit den Wikingern, mit äh, den War Raiders, die ihre mhm. nxt Tag team championship gegen Alistair Black und Ricochet äh, verteidigen. Ähm, ich finde, man hat erstmal, was man hier durch den gesamten Event sagen muss, wir hatten eine richtig cool aufgelegte Crowd, die hat richtig Bock gehabt, äh, natürlich auch gerade bestimmte Leute anzufeuern, egal ob es jetzt ein Johnny Gargano ist oder auch äh, einen Adam Cole, der ja dann auch im Main-Event unfassbare Pops bekommen hat. Aber man hat hier gemerkt, dass sie richtig Laune hatten. Und die, den Entrance von den War Raiders, der ist eben dann schon cool, muss ich sagen. Also mit den Wikingern, die rauskommen und auf ihre Schilde trommeln.
1: Ich fand den merkwürdig gedämpft, in Anführungszeichen, weil der, also da hatten sie schon pompösere, beeindruckendere Einmärsche bei Nakamura oder auch bei Bobby Root natürlich, aber eignet sich natürlich auch mehr. Ich habe mir beim Einmarsch dann gedacht, der linke äußere Wiking, der kriegt eine auf die Rübe, wenn er da reinkommt, weil da <lacht> der kann sein verdammtes Schild nicht richtig
0: halten. Das ist auch eher peinlich. Der uh, hat auch immer so nach links und rechts geguckt, der ist mir auch aufgefallen, so als ob der so, vielleicht war der ein bisschen zu beeindruckt von der Situation an sich das, oder so. Das war ja der ein der
1: Eintrommler am Anfang, der war ja der, ja. der am Anfang und dann, wie es Licht angeht, siehst du, die haben die Typen nicht in Outfits, nur in nur ab, ab dem Gürtel in Outfits geschickt. und drunter haben sie Shorts an und Zeug. Also das war jetzt, das wären ja bloß vier Söldner gewesen, quasi vier Wikinger. Ja. Hättet der denn nicht noch Hosen anziehen können, die gleich ausschauen? Nicht irgendjemand so eine Jeans-Shorts und irgendwelche Sneaker, die man halt auch wirklich gesehen hat dann beim Einmarsch. Das war, war irgendwie ein bisschen absurd, so nach dem Motto, wir haben die untere Hälfte der Outfits vergessen. Aber das stimmt waren nur Mini-Detail, auch völlig unwichtig natürlich. Ähm, die, was die Crowd <lacht> angeht, grundsätzlich ja, aber was war bei diesem Match am Anfang. Irgendwas war da, was niemand, wo die Crowd außerhalb nicht auf den Ring schaut, zeitlich ja. vorbei. Uh, yes, 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 glaube ich. Und you deserve und you it. Deserve it genau. Da muss irgendein Promi im Publikum gewesen sein. Irgendwas war im Publikum, wo die Kommentatoren geflissentlich ignoriert haben. aber das hat Ich habe es auch nicht mitbekommen. Das hatte nichts mit dem Match zu tun. Ich habe auch keinen Kommentar jetzt bis dato irgendwo gesehen, der sagt, was da war. Aber es war auch nur relativ kurz und danach haben sie sich dann auf die Geschehen ist im Ring konzentriert. Das war ja auch, gab ja genug, wo man da sehen konnte.
0: Ich wollte es gerade sagen, das war mal wieder so ein typischer NXT Tag-Team-Opener, finde ich. Wir hatten das in den letzten äh, Events ja schon häufiger gehabt, äh, dass da dass, dass zwei Tag-Teams hier den, äh, den Event eröffnet haben. Und hier war das eigentlich mal wieder genau dasselbe. Ne? Das waren äh, tolle Aktionsabfolgen. Es war auch wieder so ein Sprint, ne? Er war jetzt nicht mega lang, der Kampf, mit ja. äh, mit knapp über, <lacht> knapp an die 20 Minuten, aber das, das Ende war super schnell und super flüssig. Ja. Ähm, und gerade den äh, Hansen, was der da mit Ricochet teils abgerissen hat, war, fand ich sehr beeindruckend. Was kicherst du so? <lacht> Dass knapp 20 Minuten als kurz bezeichnet wird. <lacht> ja, das das bei
1: NXT-Verhältnissen ist es tatsächlich natürlich richtig. Beim Main Roaster-Match wird man bei 20 Minuten erstmal wahrscheinlich in der Hälfte schon eingeschlafen, weil alles wieder so furchtbar war. Also meistens ist ja Tatsache ja. so. Die Main-Roster-Matches sind immer viel kürzer oder fast immer. Recht. wenn sie nicht kürzer sind, dann sind sie tendenziell schlecht.
0: Nee, äh, da hast du natürlich vollkommen recht. Aber <lacht> ich finde, der Kampf fühlte sich extrem ja. kurz
1: an und kurzweilig, kurzweilig an. Ja, der ja. war super. Ich meine, hat eigentlich alles gepasst. Der Anfang mit dieser Respektsbekundung, dann äh, Ricochet und äh, Alistair Black sind ein cooles Team, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, aber doch ja. Gegensätze ziehen sich an quasi. Funktioniert super. Ähm, das Einzige, was mich am Match ein bisschen gestört hat, war, dass von vorne weg klar war, wie es ausgeht. Weil ja. weil alles andere gar keinen Sinn ergeben hätte, dass die jetzt Champions werden. Das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt das keinen Sinn. Vor allem, nachdem sie ja vorher auch noch so großartig mehrfach, ein, zwei, dreimal erwähnt haben, das Tech Team das ganz besonders ist, weil sie jetzt innerhalb von einer Woche alle drei Titel herausfordern und nicht ja. mehr gedacht haben, und wenn sie jetzt dann morgen nicht gewinnen, haben sie auch alle drei verloren. Das ist dann vielleicht auch nicht so so die Lobpreisung, vor allem, weil weil ich ja auch mir nach wie vor denke, dass das kein dauerhaftes Team sein soll wird. Wahrscheinlich werden sie beim Shake-Up dann durchgetauscht, also getrennt. Das würde ja auch irgendwie nicht nicht verkehrt sein. Ich meine, so gut das jetzt auch funktioniert, eigentlich haben sie genug Tech-Teams, die auch okay sind und die kaum irgendwie benutzt werden. Und die können ja. alleine auch sehr gut existieren eben. Ich meine, die War Raiders zu trennen, das zähle ich mir jetzt sehr schwer mit dem Gedanken, weil die passen perfekt zusammen. Und der, ich, ich bringe sie jetzt mal Der Hansen ist der etwas Dickere, der aber die genau. ganzen athletischen Stunts abzieht. Genau. Also das ist schon sehr faszinierend, was der alles... Da hat mich ein bisschen so, weil es auch noch eingeblendet wurde, dass das Piper-Niven-Match aus dem Mae Young-Classic, die ja auch für ihre Figur massiv beweglich war, ja und ich habe mich gewundert, dass die jetzt braune Haare hat, aber okay, soll sie. Aber dann kann man sie besser von Tony Storm unterscheiden wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber also Hansen, was die beiden hier das zusammen abgerissen haben, auch diese die Springboard, nicht die Springboards, die Handsprings und die die die, das Rad, was er geschlagen hat, dann auch in Kombination mit Ricochet. Äh, ich fand das richtig cool und auch ein. Alistair Black hat hier wieder gezeigt, was er kann. In der Kombination mit Road zusammen, äh, das hat das hat für mich funktioniert. Und äh, ich muss sagen, du hast gerade eben erwähnt, dass äh, der Ausgang des Matches ja hier eigentlich schon feststand. Ich muss sagen, ich habe an einem Punkt trotzdem dran geglaubt, dass hier plötzlich der äh, der Titel wechselt. Da gab es nämlich dann die Black Mass zum Ende und die Shooting Star. Und ich habe gedacht, so, Alter, jetzt jetzt ist es vorbei und dann schafft es eben Hansen noch, ich glaube, äh, Alistair Black quasi auf das Cover drauf zu werfen, damit es den den Pinfall zu unterbrechen. Das war für mich im Moment, da habe ich wirklich auch vom Fernseher gesessen und habe gesagt, nee, das passiert hier nicht. Und naja, gut, ist es ist dann auch nicht passiert. Und dann gab es ja ein relativ äh, schnelles Finish, mehr oder weniger, wo sie dann auch äh, ja, Ricochet abgefrühstückt haben. Wie fandest du diesen äh, 630, den Ricochet daneben gesessen gesetzt hat? Und das, was ja dann auch das Ende eingeleitet hat. Weil ich habe da vor dem Alter, das kann doch nicht gesund für dich sein. Nee, ich habe mir gedacht, das, tut,
1: das sieht schmerzhaft aus. Ich habe auch hinten nach, haben sie ja auch relativ lang untersucht, äh, wo ich mir auch gedacht habe, jetzt hat er sich hoffentlich aber nicht doch was getan. Weil... Äh, weil ja, so so vollen Bauchplatscher mit Wucht, wo keiner unten drunter was abfedert. Ähm, das sah sehr schmerzhaft aus, ja. Ich weiß, ein Rückenplatscher war. War es ein Rückenplatscher? Ja. Das ist, mein, 360 ist ein äh, 630 nee, ist nee, das 360 ist... und 2,70. 2,70 ist <lacht> ja Rücken. Stimmt, eigentlich, ich, wieso senke ich mir einen Bauchplatscher? Auf jeden Fall flach flach auf den Boden knallen, selbst ja. im Ring, der ja gefedert ist, ein Stück weit. Ähm, ich habe übrigens in der Hinsicht am, am Anfang die Sequenz, wo Row Ne, Hansen war es. Ah, Herrgott. Äh, die mehrfach in der Ringe geplatt gemacht hat. Ja. Da hat man diesmal auffällig oft und schön gesehen, wie sich der das Opfer quasi darauf vorbereitet, dass er jetzt gesplasht wird. So, weil kurz vorher schnell äh, den Körper steif machen. So, ja. strecken, damit es besser verteilt ist, offensichtlich. Das hat man zwei, dreimal relativ auffällig gesehen. Aber überhaupt ist man diesmal. Meckern auf super hohem Niveau, paar Mal hat man sehr deutlich gesehen, dass ich warte jetzt auf den Move, der jetzt was Entscheidendes ausführt, kommt bei am letzten Match bei Gargano und ähm, Dingens, Cole war es auch sehr sehr auffällig vom ersten Pin dass er so jetzt, jetzt muss ich warten dass er mich trifft, damit ich gepinnt werden kann ähm Erstaunlich, aber wie gesagt, auf einem Niveau, wo es nicht stört. Wenn's, wenn es auf diesem hohen Niveau ein-, zweimal ein bisschen durchkommt, dass dass man, dass die Koordination nicht ultra perfekt ist, dann was soll's. Anderswo passiert eh viel öfters.
0: Lass mal hier noch die, die Finisher-Phase hm. weil, äh, abschließen. Da gab es ja. ja, wie gesagt, den äh, fehlgegangenen äh, 630. Es gab dann, äh, ja, Thor's Hammer, wie die, der eine Finisher von, dem, von äh, den War Raiders heißt, und dann eben Fallout zum Abschluss. Ähm, die War Raiders verteidigen hier aber wirklich in einem richtig, richtig, richtig guten äh, Opener. Also, das war ein wirklich phänomenaler Start äh, hier in den Event. Also wie würdest du das Ding hier einsortieren? Ich
1: würde sagen, es hat mich für den Rest des Events leider ein bisschen verdorben. <lacht> aber, also, es war einfach so gut, dass der äh, Rest hinten nach teilweise nicht ganz, äh, weil er auch so schnell ist, genau meine Art von Match, viel los, coole Aktionen und schnell und dynamisch. Ich bin nicht so der Fan von den langsamen, äh, strategischen Geschichten. Deswegen ist, wenn sowas mit sowas angefangen wird, dann dann haben andere Sachen automatisch ein bisschen Nachteile, auch wenn ich anerkenne, wie gut was sein mag. Wenn halt das erste schon das ideale Match in Anführungszeichen ist, dann, dann schwächt das andere ein bisschen ab in meinem, äh, wie soll ich sagen, Begeisterungspotenzial dafür.
0: Ja, also ich finde, das war einfach eine gute Art und Weise, wie mich dieser dieser Kampf hier in die Matchcard reingeholt hat. Ich hatte direkt Bock, ich finde, das hat äh, ein schönes, schnelles Tempo vorgegeben. Yep. Natürlich, wie du schon gesagt hast, der nächste Kampf, der hat es dann ein bisschen schwerer gehabt. Ne? Mhm. Wir hatten dann ähm, äh, im ganz, nächsten Match Ganz, ganz wir, kurz nur noch auf ja. die
1: Verabschiedung von Ricochet und äh, Alistair Black, die war hübsch emotional. Der gute Ricochet hat dann ja auch offensichtlich ein bisschen was in die Augen bekommen. Ähm, ja. Und die anderen das mit der Verbeugung und dem und umarmen und alles fand ich echt cool. Ich meine, das sind ja auch beides Face-Teams, wenn man so will. Ich meine, es sind, ja, eigentlich schon. Sind ja, sind ja auch gute. Warum sollen die sich dann nicht gegenseitig die Erde erweisen und so weiter und so fort? Das war, war gut gemacht. Also die zwei sind jetzt wegbefördert, was ja auch Sinn macht im Endeffekt.
0: Ja. Ja. Das hat man ja eigentlich auch so erwartet, nachdem die jetzt da im Main-Roster hin und her äh, springen. Jetzt die Storyline mit dem, äh, Dusty Classic, das war ja auch so ein bisschen, äh, Yeah. Das, das hat man jetzt noch mal genutzt, um die beiden hier dann auch wirklich zu verabschieden. Aber ich glaube, jetzt ist es dann auch gut. Ähm, bei NXT und im Performance Center rennen ja genug andere äh, Talente noch rum, die da äh, in die Bresche springen können. Deswegen bin einfach mal gespannt, äh, wie das, das Produkt sich jetzt weiterentwickelt noch. Jetzt gerade, wir haben Raw vor, äh, Raw nach WrestleMania haben wir jetzt ja vor der Tür. Ähm, wer da jetzt hochgezogen wird und, und wer eben nicht. Ich meine, Ricochet und Alistair Black bleiben einfach da. Vielleicht kriegen die ja dann die Woche drauf. Auch endlich mal einen festen Rostersplatz, das wäre auch mal ganz nett. Wann ist der Shake-Up gleich wieder? Die die Woche drauf. drauf. Also also ich
1: ich habe ehrlich gesagt, ich hoffe schwer, dass sie überhaupt niemanden mehr hochbefördern, weil es sind einfach eh schon zu viele da, die überhaupt nicht verwendet werden. Also erstens mal die jetzt hochbefördernden, so ist es schon, die letzten, aus welchen Gründen auch immer, ein EC3 nichts zu tun kriegt, eine Lacey Evans auch offensichtlich leer dreht, außer ich rein dreimal über die äh, die Rampe. Ähm, Und und natürlich davor auch, nach wie vor Sanity ist ja der traurigste Fall überhaupt. Und auch ein, ein Alma äh, halt, pardon, Andrade, Andrade natürlich. Äh, und ein Ali, über der, wo ich mich so endlos aufregen könnte über diesen Namen. Ist, ich meine, ich fand Mustafa ja. Ali war jetzt natürlich nicht der tollste Name, aber Ali ist ja wirklich noch viel, viel, oh Gott, viel belangloser geht's einfach nicht mehr. Für jemanden, der, der eigentlich so viel Charakter und Ausstrahlung hinter sich hat, Ali.
0: Super. Warum, ja.
1: Dann, das ist so wie wenn ich jetzt Dina John nennen würde.
0: <lacht> Vielleicht rufen sie dann demnächst alle Ali Bomaye. Man weiß es. Ja, es, nicht. es ist ach, furchtbar. Ich meine,
1: ich habe ja das letzte Mal, wie man einen Podcast aufgenommen sagt, der Mann heißt Adil Alam oder so. Jetzt habe ich das wahrscheinlich ja wieder ja. falsch. Das ist ein cooler Name. Sein echter Name das ist so viel cooler wie sein verdammter <lacht> Ringname und jetzt ist da der eh schon nicht so coole Ringname noch, noch 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 beliebiger geworden. Vielleicht kann man auch einfach nur A nennen. Dann, dann hätte er wenigstens, dann wäre der wenigstens noch ein. Bisschen prägnanter.
0: Ah. Da wäre auf jeden Fall ein A-Plus-Player Ja, vielleicht. genau. ich also, weiß es nicht.
1: Dann könnten wir wenigstens vielleicht noch ein Wortspiel rausschnitzen, ein dummes, wenn es denn sein müsste. Äh, wobei, der A-Lister, den haben wir ja schon. Dann könnte er mit feuden, wer sich A-Lister nennen darf. Das wäre doch super. Warum auch nicht? Ja, wie auch immer. Ähm, nein, schauen wir mal. Wir werden es ja sehen dann in der Woche. Äh, ich hoffe aber, dass da nicht so viel passiert. Es ist einfach, es erscheint mir unnötig und sinnfrei, äh, jetzt noch mehr Leute wieder zu. Äh, ver- verramschen quasi. Was anderes ist es ja auch einfach nicht.
0: Nee, da haben wir auch schon jetzt im letzten Podcast, haben da Kai und ich auch schon relativ lange breit drüber gesprochen. Muss mal gucken, was man da macht, aber ich glaube halt schon, dass man allein für den Effekt quasi, für diesen Raw aftermania Effekt auf jeden Fall den einen oder anderen hochbefördern kann. Aber kann man nicht,
1: hat man nicht genug verletzte Leute, die man jetzt überraschend wieder auspacken kann. Dann Sammy Sane könnte ich doch einfach wieder. Dann haut ja. Sammy Zayn, hau und haut dann ohne einfach so mal Kevin Owens eins auf die Nuss, damit man die Fede mal wieder beleben kann, die es ja so originell ist, weil wir sie noch nie gesehen haben. Oh, gut, ich meine, da hätten sie wenigstens beide was zu tun, das ist ja auch schon mal was. Aber ich kann gerade
0: sagen, Kevin Owens hat ja auch nichts zu tun am WrestleMania-Wochenende. Nee, der, insofern. der
1: tweetet ja recht lustig, er ist der Typ, der dann in dem äh, Parkeinweisungswegelchen hockt und alle anranzt. Ja. <lacht> aber da kriegt ja so. vielleicht nur was zu tun, man weiß es ja nicht. Ich meine, es gibt ja genug... Theoretisch Verletzte, die vielleicht jetzt doch nicht antreten können. Schauen wir mal.
0: Ja, schauen wir mal. Ähm, nächstes Match auf der Card war dann der Kampf um die NXT North American Championship zwischen dem Velveteen Dream, dem Champion und Matt Riddle. Ähm, du hast gerade gesagt hier, man hat es nach dem Opener so ein bisschen schwer gehabt. Ähm, was mich hier natürlich erstmal richtig abgeholt hat, war das Intro mal wieder vom Dream, der da als Freiheitsstatue reingekommen ist. Das war super. Matt, Matt Riddle mag ich eh. Ich finde auch das Intro von Matt Riddle halt eben sehr... Bro-mäßig, ne? wie er da reinkommt und dann auch das mit den Schluppen, das mag ich unheimlich gern, finde ich witzig. Ähm, ich war heute mal wieder beeindruckt von der Art und Weise, wie sich ein Velveteen Dream präsentiert mit seinen 23 Jahren. Ich Jedes Mal, wenn der gerade die großen NXT-Takeover-Matches hat, habe ich das Gefühl, der liegt da noch mal eine Schippe drauf. Ähm, so viel Charisma, wie der Typ mitbringt, äh, finde ich schwer beeindruckend. Und ich fand auch gut die Geschichte, die man hier erzählt hat. Also ein Matt Riddle, der, äh, ja, der vielleicht etwas bessere ähm, Grappler ist, der der seinen Kontrahenten hier wirklich dann auch am Boden halten will und äh, hart bearbeiten möchte und einen Dream, der einfach nicht aufgeben möchte und immer wieder dann auch teilweise ja in, ja, in, die, in die Wrestling-Trickkiste greift und ganz viele Reminiscenzen äh, anbringt, das ist ja auch so seine Geschichte. Ich fand, das war ein sehr gutes Match, nicht so gut wie der Opener, aber trotzdem ein sehr gutes Match und hat mir ähm, auch Freude bereit, hat sich aber auch da länger angefühlt als der Opener. Wie war das bei dir?
1: Ja, das auf jeden Fall. war tatsächlich ja kürzer sogar ein bisschen. Ähm, genau. Wahrscheinlich auch wegen dem Außenrum mit dem, am Anfang, mit dem Einmarsch und ja. alles. Ähm, ich finde, das war das interessanteste Mad Riddle Match, das ich bisher gesehen habe. Was halt auch am Gegner liegt, weil ich, diese, wie soll ich sagen, realitätsbasierten, aus dem MMA kommende Kampftechnik ist jetzt nicht so meins, was mich fasziniert. Aber er kann ja auch ein bisschen mehr, logischerweise, aber ich fand auch, dass die Story sehr gut war eben, dass der so der ernsthafte Kämpfer, der sich mal nicht so von, so von den Mindgames so einwickeln lässt und dann halt äh, ein Dream, der so realisiert, hups, mit dem geht's nicht so ohne weiteres, da muss ich jetzt ein bisschen noch mich mehr anstrengen und am Schluss halt dann über, über die, Findigkeit, also nicht unfair, aber halt durch Cleverness gewinnt, quasi, ja. Ähm, und ein Riddle, der halt eben auch dann so merkt, ach scheiße, es reicht irgendwie, der Typ ist doch, hat mehr drauf, wie ich gedacht habe, wohl doch, auch als echter noch. Hat ja gesagt, er ist einer der besten, aber nicht der Beste. Das war gut gemacht, alles. Äh, ich fand äh, auch wieder die Details, irgendwie fixiere ich mich immer auf so sinnlose Details. Äh, Matt Riddle könnte vielleicht daran arbeiten, dass er nicht so rumsabbert im
0: Ring. Das hatte einmal gemacht, ein, ja, ja, war es. Ein los, ein oder zwei Mal, Mal, ja.
1: Und ich finde die Haare von, von Dream so faszinierend. Die war ja diesmal hier ziemlich, also ziemlich glatt hingeschniegelt, aber im Laufe des Matches sind sie dann quasi wie aus ihrer Umklammerung gesprungen und hat dann explodierten Haarschopf aufgehabt. Das war das recht witzig. Sein, sein Krönchen hat er ja recht schnell verloren. Äh, gleich ja. am Anfang vom Match. Nein, es war, war richtig, war wieder ein richtig gutes Match. Es war halt nicht so, so, so ein explosiver Knaller wie das erste, aber es war eigentlich gar nichts in diesmal außer dem ersten. Aber es war halt einfach toll. Das Erste hat mich ein bisschen äh, gespoilert für den Rest. In, der, in, in der, Im Wow-Faktor, sag ich jetzt mal. Ja. Auch und in der Dynamik. Da hat halt einfach alles gepasst, was ich auch nie gedacht hätte vorher, aber war super. Hat mich jetzt von den War Raiders endgültig komplett überzeugt. Die sind toll. Die, die finde ich echt cool. Und nein, das Match hier war halt die, die Kontraste und die Aktionen. Es hat einfach alles wieder gut gepasst. War richtig gut und ich fand den Sieger prima. Ich fand gut, dass Dream das gewinnt, weil der kann, also bei dem mache ich mir zum Beispiel Riesen Sorgen wenn der mal hochbefördert wird, weil das in dem Rahmen gar nicht mehr funktionieren kann. Der braucht die Inszenierung außenrum so und die gibt es dann halt im, in den großen Shows nicht in dem intimen Rahmen, wo es klappen kann, denke ich. Also da wird er dann ein ja. bisschen verbraten, weil sein Einmarsch oder sein Charakter flachfallen wird, leider. Ähm, deswegen kann er noch möglichst lange bei NXT bleiben. Und äh, ich fand auch sehr schön, dass sie am Schluss dann
0: quasi beide Respekt voreinander hatten es war ja eh so eine, so eine Geschichte. Man hat ja auch das Gefühl gehabt, dass Matt Riddle, er war ja schon der dominantere Charakter hier in dem Match, dass auch Matt Riddle ja zwischendurch fast so ein bisschen frustriert gewesen ist. Da gab es ja auch so eine Szene, wo er dann nochmal auf ähm, den Dream eingeschlagen hat, obwohl er schon im Seil gewesen ist und so. Also man hat da auch schon so ein bisschen Charaktertiefe. Also man hat so gezeigt, dass ein, ein Matt Riddle auch durchaus ein Temperament mitbringt und dass ja. er dann auch mal bereit ist, hier so ein bisschen über die Grenzen des Legalen hinauszugehen. fand ich, Das fand ich gut, weil das sieht man ja auch dann nicht so, weil, weil Matt Riddle ist hier nun mal so ein Bro-Charakter, so ein cooler Typ So ein, so ein relaxter und Charakter. Und die Aggressivität, genau. also die, die
1: über-das-Match-Aggressivität, also so der Frustaggressor, der dann so rauskommt. Und auch am Schluss, die er die, die so ungläubig schaut, dass er sich jetzt halt aufrollen lassen, das, das fand ich, also hat er gut rübergebracht. Das stimmt. Also auch dieser, dass da hinter dem Typen jemand steckt, dem sein Bong jetzt quasi ausgegangen ist und der dann wirklich aggro wird. <lacht> äh, ich fand, was mich ein bisschen enttäuscht hat, war, tatsächlich, sie haben es versucht, aber dann irgendwie ist es äh, nicht sauber rübergekommen im Kommentar, was jetzt das Positive, das Negative ist, dass er barfuß wrestelt. Das, äh, das stimmt. Dann haben, fragt Nigel, erklär mal, was der Vorteil ist. Äh, und dann sagt der Nigel, erzählt er ja die Nachteile. Ja, Er hat die Knochen sind nicht so gut geschützt. Das kann ich mir denken. Was ist der Vorteil? Und prompt hinten nach hat er ja Dream auch mal ordentlich draufgetrappt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war das Match. Geil. Ja. Äh, also da kam, und irgendwie ganz vage mal, dass er im Ring bessere Kontrolle hat, weil die Zehen im Ring besser äh, im Seil oder irgend sowas. Das das fiel ein bisschen flach, weil ich ja der letzte prominentere Name, der barfuß gewesselt hat, war doch glaube ich Rusev. Und da, da ist es Kann dann sein, mal ja. still und heimlich irgendwann entsorgt worden, weil er sich irgendwie mal wohl das Gelenk irgendwie verknackst hat, Knöchel verknackst ja. hat wegen, und seitdem hat er auch Schuhe an. Das äh, beim Mal gucken, ob das Herr Riddle langfristig durchziehen kann, wäre halt natürlich ein Merkmal. Ich hab, stört Eben. mich auch gar nicht. Also ich fand nur total, dass der Kommentar das dann an der Stelle ein bisschen äh, verschütt gegangen ist. Wobei grundsätzlich ich sagen muss, ich stehe hier mal wieder ein Kommentar war echt gut. Aber ja. aber mir nach wie vor reibe ich mich ein bisschen, dass Moro Ronaldo seine Catchphrases unbedingt unterbringen muss. Also, ich meine die Alliterationen <lacht> na gut, aber hier äh, ich muss unbedingt mindestens einmal ganz aufgeregt Mama Mia schreien. Das muss sein. Aber ich bin immer noch, eigentlich Percy Watson gefällt mir jedes Mal besser. Der macht seine Rolle als drittes Rad, drittes Rad am Wagen quasi echt gut und besser wie die Main-Roaster.
0: Ja, Deutlich, aber wie gesagt, das, das ist auch hier so in der Kombination, glaube ich, funktioniert das auch echt gut, dass du ja auch gerade diese neben dem ja, lauten Mauro Ronello ja dann auch wirklich diesen ruhigen Analytiker äh, äh, Nigel McGuinness hast, der übrigens auch gerade im nächsten Match ja mit seinen deutschen Einwürfen mhm. mich echt ein paar Mal zum Lachen gebracht hat. Und dann eben auch ein Percy Watson, der da gut funktioniert. Bin ich bin ich komplett bei dir. Es hilft wahrscheinlich auch, dass die nicht so zwingend offensichtlich kontrovers
1: gegeneinander Meinung eben. haben müssen. Ein Percy ja. Watson kann eine vernünftige Meinung haben. Ein Nigel, Nigel McGuinness ist manchmal ein bisschen heel-freundlich, hört man ja auch, macht ja auch nichts. Ist fake okay, aber nicht so furchtbar aufdringlich, meistens zumindest, wie halt im Main-Roaster. Und auch dann beim nächsten Match dann auch ein Vic Joseph, der fügt sich da auch nahtlos ein. Wobei ja. der ja eigentlich eine Rolle übernommen hat, die er ja bei NXT UK selber gar nicht betreibt. Der ist ja eigentlich der Play-by-Play-Mann. Hier war er ja quasi der Color-Commentator. Ja. Hat aber hat
0: echt gut funktioniert, ja. Also gut funktioniert. Ähm, lass mal gerade das, das, den Kampf noch abschließen. Ich ja. will noch einmal ja. ganz kurz, weil ich auch die Reminiscen ab angesprochen hatte. Äh, die Hulk-Up-Sequenz fand ich super witzig von vom, vom äh, Dream, mhm. der äh, dann noch mal Hulk Hogan angespielt hat. Auch ganz viele Aktionen natürlich von Legenden mit eingebaut hat, vom fame Asser bis zu äh, Randy Savage Top-Rope-Elbow und äh, Top-Rope Double-X-Handle-Blow. Äh, äh, das hat mir schon echt extrem viel Spaß gemacht. Und der Kampf war war gut. Nicht, nicht Weltklasse, aber schon äh, sehr gut und auf sehr hohem NXT-Niveau. Man muss ja immer inzwischen da schon Abstufungen machen, weil das einfach äh, so klasse ist. Aber top, kann man nichts gegen sagen. Gute Geschichte erzählt. Hat neue Facette von Madrid Riddle gezeigt. Hat äh, den Velveteen Dream weiterhin stark aussehen lassen und auch clever aussehen lassen. als jemand dastehen lassen, der eben äh, auch gegen einen vielleicht kampftechnisch überlegenen Gegner äh, bestehen kann. Hat mir gut gefallen. Ähm und am Ende vom Tag bleibt der Velveteen Dream North American Champion. So. Äh, dann gab es einen kurzen Schwenk auf das Publikum. Und äh, ja, da saß dann Kushida, jemand, den man vielleicht kennt, wenn man irgendwie äh, New Japan zuletzt geschaut hat. Da hieß es ja auch, dass der Vertrag ausläuft. Ähm, der wird jetzt dann demnächst bei NXT antreten. Äh, ich vermute jetzt mal, dass er dir allerhöchstens vom Namen her was sagt, weil ich weiß, dass du keinen New Japan gucken Genau, bist. ich habe auch mir gedacht, äh, ich habe den Namen mitbekommen, ich weiß, dass das ein signifikante äh, japanische Wrestling-Figur ist, aber mehr halt auch nicht. Er ist sechsfacher IWGP-Junior-Heavyweight-Champion, zweifacher Tag-Team-Champion, er hat den Super-J-Cup gewonnen und äh, war auch zum Beispiel 2017 bei der Pro Wrestling Illustrated Nummer 20 äh, unter den Top 500-Singles-Wrestler und war auch ehemaliger Ring-of-Honor-World-Television-Champion. Also der hat da einiges äh, aufzuweisen. Ist ein ein Star. Ich bin gespannt, ob er sich wirklich dann auch in dem Haifischbecken WWE äh, wirklich da durchsetzen kann. NXT mache ich mir keine Sorgen. Main Roster mache ich mir sehr große Sorgen. Mhm. Wir haben gesehen, was viele andere Japaner äh, ein Schicksal erleiden, muss man ja inzwischen schon fast sagen. Also ich würde ich würde ja schätzen, wenn wenn es den
1: Brand so lange gibt, dann landet der natürlich bei 205. Ja. weil da würde er auch nein passen. Ich meine, ich finde jetzt, gut, da, da ein Hideo Itami, da ging halt alles schief, was schief gehen konnte, angefangen mit den Verletzungen und danach wollte er wohl auch nicht mehr wirklich. Aber ich finde, der, der Tosawa hat sich da ganz, der hat es ganz bequem gemacht. Da spielt er ja eine, macht eine solide Figur, also er macht gute Matches, das sticht nicht heraus, zugegeben, aber auf jeden Fall hat er eine bessere Position, wie wenn er im Main Roaster irgendwie rumeiern täte ab und zu mal. Und da, von der Figur her passen solche Leute ja doch viel besser Nein, Also ich würde sagen, der wird irgendwann mal NXT, wenn er durchlaufen hat, landet er bei Tour 5. Das ist jetzt vielleicht nicht das höchste der Gefühle, aber warum auch nicht? Ich meine, Buddy Murphy macht hat
0: sich ja auch dank dem Herrgott,
1: dass er nicht im Main Roster gelandet ist, würde ich behaupten.
0: Ja, wie gesagt, da glaube ich immer noch, dass wir den bald im Main Roster sehen, aber schauen wir einfach mal. Ähm, Dann würde er sich zurückwünschen, dass er wieder zu Tour 5 live (lacht) zurückdürfte. Das das, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ähm, Nächster Kampf war das Match, auf das ich mich persönlich an diesem Wochenende fast schon am meisten gefreut habe. Es sind einige Matches dabei, auf die ich mich sehr freue, aber ähm, Pete Dunn gegen Walter um die NXT UK Championship, das ist schon was. Da hängt mein Herz dran. Ich habe es letztes Mal schon im Preview-Podcast gesagt, die beiden habe ich schon live hier vor 350 Leuten im Clubbahnhof Ehrenfeld wresteln sehen und die jetzt hier auf der ganz, ganz großen Bühne zu sehen, ist halt geil und Walter ist einer meiner absoluten Favoriten. Ähm, Wir haben ja auch ich habe diverse Interviews mit dem gemacht, habe ihn oft getroffen. Äh, Absoluter Profi, ein absolut guter Typ, muss man auch sagen, Ähm, und dann hier auf der ganz großen Bühne abzuliefern und mich hat dieser Kampf komplett mitgenommen. Und für mich, das sage ich jetzt gleich vorweg, ich weiß, dass viele wahrscheinlich sagen werden, ah, für mich war der Main-Event der beste Kampf des Abends. Mich hat persönlich diese Auseinandersetzung hier komplett gefangen genommen. Und das ist mein persönliches Match of the Night. So ganz subjektiv. Ich fand die Härte, die die hier gehabt haben, dieses, wie die beiden sich da einfach nur sagt man das auf Deutsch, so brutalisiert haben, wie die beiden sich auseinandergenommen haben, ähm, diese Geschichte, die erzählt worden ist, auch mit den, mit den Attacken auf die Finger, ich fand das richtig geil und das war auch im Vergleich auch zum Main-Event, was mir so ein bisschen, was mich da so ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, dass du im Main-Event hatte ich ganz oft, gerade im ersten Fall das Gefühl, dass man so ein bisschen durch die Aktionsfolgen durch läuft und da hatte ich nicht immer das Gefühl, dass die beiden hundertprozentige Kraft in jede Aktion gesetzt haben, während ich hier bei Pete Dunn und Walter einfach den Eindruck gehabt habe, die wollen sich zerstören. Das war für mich ein Kampf und das haben die beiden super transportiert. Wie wie war da deine deine Einstellung zu? Du hast ja diesen ganz emotionalen Bezug, wie ich das zu den beiden äh, Kontrahenten hier habe, den hast du ja nicht. Nee, ich ich habe immer
1: nur von Walter, tatsächlich halt eben von dir primär, wie toll der ist, (lacht) gehört, Äh, es ist halt nicht meine Art von von Match, die ich äh, bevorzuge. Es ist halt hier so äh, groß, äh, gut, eigentlich ein großer Brocken und eigentlich nicht ganz so großer Brocken, der aber, also die Diskrepanz war ja eigentlich ganz cool in der Story in der Hinsicht. Äh, ein ja. großer Mann, der durchaus was kann, aber primär durch seine Kraftaktion, äh, durch seine, Nee, Kraftaktion ist auch der falsche Ausdruck. Die Wuchtaktionen. Ich meine, er ja. hat jetzt nicht so Kraftakt. Ich stemme jetzt 15 Leute auf einmal hoch, aber ich hau dem halt einfach so einen Job drauf, dass es knallt. Und sein sein die den Shotgun-Dropkick, der ist natürlich noch, also der ja schon bei Finn Baylor immer fies aussieht, wenn da aber so ein 300 Pfund Mann fast so das auspackt, dann sieht es noch viel fieser aus. Mhm. <lacht> meine Herren, ähm, dass das hier so eben die so, die, die ruhig Gewalt quasi hier so rüberkommt. Das das ist halt ein Kampf gewesen. Ich habe einen Review gelesen, der trifft eigentlich ganz gut. Mann, ich meine, dass Walter gewinnt, haben wir uns ja alle gedacht vorher, denke ich, dass das passieren wird. Aber das halt, wie wie sehr sich ein ein Pit dann dem un, äh, wie soll ich sagen, unvermeidbaren, wie sehr kann er sich dem gegenüberstellen? Weil da ist halt einfach ein Kopf kleiner gefühlt und halb so schwer, was natürlich nicht ganz stimmt. Aber dass wie sehr sich der jetzige der Bruiser Wade gegen diese Kraftmaschine gegen diese Masse diese Anomalie wie ist ja schon in der Austrian Anomalie <lacht> ähm, gegen den Ringgeneral quasi äh, erwehren kann bevor halt dann das Unvermeidliche passiert ähm, das war ich finde das hat die Story interessanter gemacht aber das Match an sich war jetzt halt nicht so meins weil halt doch relativ langsam relativ wenig dynamisch also nie, Stimmt ja auch nicht ganz. Es Gab sehr dynamische Geschichten, wenn dann ein Walter von einem Top Road runterhüpft, dann, dann hat das auch, ist, wirkt das auch sehr imposant. Gar kein Thema. Also, es hat mich schon auch abgeholt dann. Wobei ich zu, ein Punkt, wo mich immer ein bisschen, das Einzige, was mich an Pete dann ein bisschen stört, ist diese Aktion mit, ich mach die Finger kaputt. Weil eigentlich, wenn er mal einen Finger abgebrochen hat, dann ist das Match vorbei. Eigentlich. Wenn, eigentlich wenn ja. man es wirklich machen würde, wenn ich jemand den Finger abknickt, dann macht der nichts mehr in diesem Match mit der Hand. Aber deswegen ist das irgendwo ein bisschen eine Aktion, die ein bisschen dumm ist in dem Zusammenhang. Äh, wir wirken eigentlich echt, aber die ein, die echteste Aktion, die machen wir doch nicht, weil wenn sie echt wäre, dann wäre alles sofort vorbei. Das, das, das ja. stört mich ein bisschen. Das ist eine, ist ja nicht das Gleiche wie, oh, er hat jetzt sein Knie verletzt und kann nicht mehr laufen, humpelt mal ein bisschen, weil ein abgeknickter Finger ist so drastisch, da, da gibt es nichts. Da tue ich mir sehr schwer zu glauben, der hat ihm jetzt wirklich einen Finger geknickt. Ja. Aber gut, es ist wie es ist. Muss man halt... Äh, akzeptieren oder hinnehmen und seine Disbelief-Suspenden, wie es so schön auf Englisch heißt. Ähm, genau. <lacht> äh, aber dafür, ja, es war schon sehr cool. Es hat, hilft natürlich, dass das ganze Ambiente, die Kommentatoren und das Publikum gepasst hat. Und ich, ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es war mein Match des
0: Tages. Ja, ich, ich glaube, da... Äh das ist wirklich auch starke Geschmackssache. Für mich, ich, ich liebe die ganz, ganz viele Matches von Walter. Wir haben schon ganz oft auch in den Live-Reviews von WXW gesagt, es gibt keine schlechten Walter-Matches. Und das hier war, ich fand's klasse. Ich kann es jetzt gar nicht irgendwie großartig kategorisieren, in welche Schublade ich das stecken würde. Ich fand das aber richtig geil. Ich fand die Geschichte, die erzählt worden ist, super spannend. Auch die Art und Weise, wie dann auch wirklich einen, du hast gerade gesagt, wie Pete dann sich dagegen gestemmt hat und teilweise auch Walter dominiert hat. Und wie auch Walter, der ja wirklich hier die, ja, die große Kraft auch äh, gewesen ist, ähm, dann auch teils verkauft hat, dass ihn ein ein Piet dann wirklich ein paar Mal kurz davor äh, oder dass ein dann kurz davor war, ihn sich jetzt zur Aufgabe zu zwingen, zum Beispiel da in dieser dieser äh, in diesem einen Lock, den er da am Boden gehabt hat, wo er ihm dann auch noch die Finger gleichzeitig verbogen hat und Walter geschrien hat bis zum geht nicht mehr. Ähm, ich mochte, was ich nicht so zum Beispiel mochte, das äh, haben wir jetzt hier gesehen, das haben wir auch im Match zwischen dem Dream und äh, Matt Riddle gesehen. Das war diese Geschichte, wenn einer vom Top-Rope springt und der springt einem gleich in den Triangle-Choke oder in die äh Ja, stimmt, da waren manchmal Koordinationsgeschichten auch da
1: so, wo der Übergang nicht sauber funktioniert hat, weil äh, zu klar war, was dass danach jetzt irgendwie eben ein Aufgabegriff folgen muss und das die die Abstände vielleicht nicht so ganz gepasst haben. Das fällt halt in einem so einem Umfeld, wo sonst immer alles so super funktioniert, viel
0: mehr auf. Ja, genau. Das hat mich das hat mich hier weniger gestört, das hat mich im äh, beim Dream äh, Riddle Match stärker gestört, aber generell wirkt das natürlich immer so ein bisschen gestellt, sage ich mal. Was ich dann eben wiederum sehr sehr mochte, war dann auch die Finisher Phase, wo dann wo du wirklich das Gefühl gehabt hast, dass jetzt Walter langsam auch die Schnauze voll hat und dann, nachdem ihm Pete dann ständig die, die Finger verbogen hat, auch einfach nur noch die Lariats hinten reingeschlagen hat. Am Ende diese power bomb dann vom Top Rope und dann eben auch noch mit dem Big Splash obendrauf. Und das war es dann der knapp 700-Tage-Rain, 680 oder wie viel es gewesen sind. 85. Äh, 85. Äh, ist vorbei. Sorry, das ist auch eine Art und Weise, wie ich Wrestling liebe, weil es einfach viel, viel härter und viel äh, körperlicher ist als ganz, ganz viele Wrestling-Matches, die wir jetzt äh, gerade bei NXT oder dann auch im Main-Roster sehen. Ich finde, das ist mal eine tolle Abwechslung. Das war ein Kampf, der stach für sich heraus. Hat 25 Minuten 40 gedauert. Also sehr lang, um es mal so auszudrücken. Aber ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt. Ich wollte sehen, wie das hier eben weitergeht. Ich wollte sehen, mit welchen Aktionen, die beide sich als nächstes bearbeiten werden und ich mag diese Art von, von Kämpfen und ich glaube, wenn man das mag, diese, äh, wirklich diese, diese stiffe Action, dann ist das hier ein Kampf, den man gesehen haben muss und für mich, gerade auch mit der persönlichen Geschichte dahinter, dass ich, ich kann mich dran erinnern, ich habe Pete dann irgendwann mal, ich weiß es gar nicht mehr, vor sechs, fünf, sechs Jahren oder so mal bei WXW gesehen und da hast du, da habe ich mir den angeschaut und der hat dann irgendwie seine Aktionen gemacht und da hast du dir gesagt, ja geil, äh, das ist so ein typischer 0815-Indie-Wrestler, aus dem wird nie was. Ne? Da war er noch ein bisschen speckig irgendwie und hatte noch keine richtige Persönlichkeit, war so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen äh, Bulli-Typ vom Gimmick her und ich fand den da so langweilig und abstoßend. Und jetzt auch da zu sehen, was wird aus dem, ist absolut beeindruckend. Genauso auch bei einem Walter, den habe ich damals bei meinem, ich glaube bei meinem ersten Karat gesehen, wo der seine ersten äh, Gehversuche gehabt hat, da war er noch so ein ich sag's jetzt mal ganz despektierlich, da war er wirklich noch so ein deutlich pummeligerer, dickerer äh, äh, Österreicher, der mit seinem Singlet reinkam, damals noch als äh, Big Van Walter und der konnte halt zu, gut zuschlagen, war aber ansonsten eher so ein ziemlich dürftiger Wrestler und jetzt zu sehen, was der für eine Entwicklung gemacht hat, ist unglaublich beeindruckend und ist genau das, was ich am Wrestling liebe und äh, ich habe wirklich auch Gänsehaut gehabt, als dann Walter hier den, äh, den Pinfall gesetzt hat und als dann die Musik ertönt ist und ich finde das toll. Ich kann da gar nicht genug drüber äh, schwärmen. Ich finde das toll, äh, dass auch da äh, Walter jetzt diesen Schritt machen durfte. Und ich freue mich da total für ihn. So, jetzt darfst du noch was, äh, vielleicht was Negativeres sagen, bevor ich hier als Fanboy komplett durchgehe. <lacht> <lacht> nee, ich,
1: ich fand recht lustig. Sie haben ja auch, das Match war ja auch ganz relativ plakativ. eine Werbung schaut NXT UK gefälligst, so ungefähr. Ja, es war absolut. zwei, dreimal sehr deutlich äh, spürbar im in, in Kommentar. Und das könnt ihr übrigens jeden Mittwoch live im Network sehen, was da jetzt noch kommt. Kommt. ich habe ein bisschen, Sorge ist der falsche Ausdruck, ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt weiterführen, weil ein Walter als Champion ist, ohne das jetzt böse zu meinen, eindimensionaler wie ein Pete Dunn, weil bei NXT UK rennen halt auch primär Leute rum, die von einem Walter platt gemacht werden. Da hast hast noch, die wären realistisch, weil die ja auch ein paar Brocken drin haben, aber die haben ja gegen Pidan schon nicht gewonnen. sonst ja. dann gegen einen Walter gewinnen, so ungefähr. Also der wird jetzt eine ganze Weile lang, äh, ob der Titel, ob es wieder ist, 700 Tage fast werden, das möchte ich ausschließen, aber eigentlich muss der jetzt mal eine ganze Weile lang ein relativ langweiliger Champ sein, weil er einfach alle nur rund macht. Ähm, und das ja. ist vielleicht ein bisschen schade, weil, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was man sonst mit ihm anstellen soll. Also gefühlt für mich, vielleicht fällt denen ja was
0: Geniales ein, aber... Ja. Ich bin halt mal gespannt, wen man da noch alles in das NXT UK-Roster reinwirft. Ich meine, wer jetzt diese Doku sich angeschaut hat, wir haben jetzt demnächst haben wir einen Ilya Dragunov, der da mit antritt. Man hat ja auch jetzt immer wieder ein paar Leute aus, aus den USA quasi wieder zurückgeholt, um die Brand weiter aufzubauen. Also das wird ein spannender Weg sein, den diese noch junge Brand irgendwie nimmt. Und
1: ja, gut, beim Shake-Up könnte ja tatsächlich könnten ja irgendjemand aus dem Main-Roster auch nach England verfrachten, was allerdings ein bisschen kurios wäre. Wobei aber, es ist ja ein international super das Shake-up? Jetzt yes. wird auch jetzt ein Pete Dunn wegbefördert. Das, das glaube ich. ich. Das muss ich sagen. Ich befürchte, es wird ihm dann auch nicht gut tun, weil ich mir der in dem Umfeld in den, in den großen zwei Shows kann ich mir nicht vorstellen, wie er da funktionieren soll, weil da werden sie verschwenden. Das ist mein Gefühl. Wenn sie jetzt wieder, wenn sie das dauerhaft zu, zum Haupt NXT befördern, schon eher noch. Aber zum, es naja, eigentlich schon mal Gargano gegen Dunn? es schon mal, oder? Ich glaube glaub nicht. Sicher auch ich glaube nicht. Nee. Das wäre zum Beispiel mal interessant. Ähm, <lacht> oder auch Cole, Cole ging, das gab's aber. Cole ging dann, das war doch im Wargames irgendwie, oder? Ach,
0: ja, da schon. waren die, da waren die beiden auf jeden Fall mit drin, ja.
1: Ja. Also, jedenfalls, sag, es gibt genug Spielraum, wo ich sage, neue Matchups, cool und interessant, aber bei Main Roaster, aber wir werden sehen. Ich wüsste jetzt, halt, mir fiel jetzt vom Main Roaster, ja, wobei, dann befördert man halt einen Luke Harper nach England. Hm, das wäre was. Zum Beispiel. Ja. Das ist eine Idee, warum auch nicht, der ist ja jetzt wieder fit, schließlich. Ähm, ja, schauen wir mal. Ne, also es war schöne Werbung für den Brand auf jeden Fall.
0: Ja, ja das war mein persönliches Match des Abends, das habe ich auch erwartet so ein bisschen, ähm, muss ich dazu sagen. Weiter ging es dann mit dem NXT Women's Championship Match. Es war ein Fatal Four way Kairi Sane, Io Shirai, Bianca Belair und äh, Championess Shayna Baszler. Und ich habe ja ich bin ja sehr, sehr fest davon ausgegangen, dass Shayna Basler hier ihren Titel verliert, ähm, an Bianca Belair. Und im Endeffekt ist es genau andersrum gekommen. Nämlich, sie hat ihren Titel verteidigt, indem sie, äh, ja, ne, Bianca Belair zur Aufgabe gezwungen hat. Schade von mir aus, aber ansonsten fand ich, das war auch ein richtig toller Sprint hier, den die Damen da hingelegt haben, also 15 Minuten, gerade auch diese äh, Geschichten mit den Sky Pirates, also Kairi Sane und Yoshi die zuerst als Team gearbeitet haben, dann später ist das aufgebrochen, eine Kairi Sane, die da den Tränen nah war, als sie irgendwie gegen ihre Freundin kämpfen musste, ähm, und, und eine Shayna Basler, die da wirklich auch eingesteckt hat, äh, allen voran den äh, den Moonsault von von Io Shirai, der ja Knie voran einfach auf ihrem Brustkorb gelandet ist. Ähm, das war auch wieder eine ne sehr unterhaltsame und sehr, sehr gute Angelegenheit. Nicht so das typische Four-Way-Match. Wir hatten nicht diese nicht so oft diese typischen Phasen, ähm, wo nur zwei äh, Damen im Ring gewesen sind, sondern wir hatten oft auch drei oder auch vier, gerade auch diese bei den pin breakups ups gab es da viel Abwechslung. Ich fand, das war, eine, das war eine runde Sache hier. Hat natürlich so ein bisschen Kontrastprogramm im Vergleich zum Vormatch. Aber ich kann mich da nicht beschweren. Wie hast du es hier gesehen? Für mich war das viel, viel besser als erwartet. Ja, ich war auch sehr angetan davon. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde Shayna Baszler als Charakter
1: sehr cool. Die ist, ich sage es jetzt ganz furchtbar böse wieder, für mich ist die interessantere ähm, Ronda Rousey, weil sie einfach ihren Charakter besser rüberbringen kann, aus welchen Gründen auch immer lassen wir das mal außen vor. Ich finde, wobei Ronda, Ronda Heal-Rousey hat auch einen gewissen Charme. Ich glaube, das, das trifft einfach eher ihren echten Charakter besser. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Jedenfalls, was dann im Main-Event passiert, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass das rauskommt, was wir uns alle wünschen. Oder ob sie uns einen Stickefinger ins Gesicht zeigen und dann doch wieder alle buhnen am Schluss. Ja, schauen wir mal. Ähm... Ich ja, wo war ich? Genau, also ich finde Shader Baszler als, so, als Wrestlerin ist sie mir vom Stil her natürlich auch nicht so mein, mein Ding mit Aufgabegriff und mehr Gewalt wie äh, Artistik, klar. Ich fand das sehr cool, natürlich die, die zwei Japanerinnen haben mir am besten gefallen in dem Match, völlig überraschend, die haben halt einfach coole Aktionen hingestellt, äh, sowohl einzelne als auch eben als Team. Deswegen frage ich mich, ob die jetzt dann demnächst
0: die Tag-Team-Champions mal werden, das wäre irgendwie naheliegend. Hab ich ja. Ich habe ja schon für WrestleMania erwartet, dass man die irgendwie mit in dieses äh, Four Way Match steckt in, in irgendeiner Form. Ist da nicht passiert, leider. Äh, muss, <lacht> eigentlich ich, ich wäre auch ein bisschen. Ich sag mal,
1: nachdem sie so viel Wert drauf gelegt haben, dass die der Titel ja auch bei NXT ver, äh, verteidigt wird, inklusive die Champions schauen mal vorbei und sagen Hallo. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn die die beste oder eigentlich einzige Team-Variante, die bei NXT ja jetzt spontan einfiele, was für die Sky Pirates sind, letzten Endes. Welches andere Frauenteam soll es denn sonst sein? Die Horsewomen vielleicht, aber ja, lachen wir ein bisschen momentan. Ähm, dann müsste es doch eigentlich eben, wenn wir die jetzt, im, wenn die jetzt zum Main Roaster kommen, täten, dann wäre es ja wieder nicht bei NXT verteidigt. Also, theoretisch würde ich vermuten, irgendwann in absehbarer Zeit steht das Match dann an und dann werden die Sky Pirates die Titelträgerinnen sein, weil sie es verdient haben, weil sie cool sind und weil sie sonst nichts Besseres für sie zu tun haben. Ähm, weil ja jetzt offensichtlich die Story Shayna Baszler wiederum nicht hochbefördert wird, weil hätte ich jetzt auch gedacht, dass die quasi als rousey ersatz hochbefördert wird und in die Rolle ja. schlüpfen könnte gleich, das passiert ja offensichtlich jetzt nicht ähm, ich bin aber froh, dass nicht Bianca Belair gewonnen hat, weil ich die einfach immer noch nicht mag, und die mir einfach nichts gibt Also, oh die hat so viel Power, die kann beide Japaner auf einmal hochstemmen ich hab's begriffen, danke. Und sie hat einen riesen Pferdeschwanz, einen Fährschwanz, mit dem sie. Wobei ich sehr schön fand, dass er jetzt auch mal konsequent einmal gegen sie sauber eingesetzt worden ist. Ja, das fand ich auch cool. Dass, dass die Shayna das. Äh, ich finde es sehr gut an dies, also ich fand das Match wirklich. Es war schön schnell, dynamisch, wenig Leerlauf, viel Abwechslung drin. Ich hoffe, das Drama zwischen den zwei besten Freundinnen wird jetzt nicht sinnlos. Äh, Sie werden jetzt nicht gleich gesplittet, weil sie haben ja vorher gesagt, wenn wir gegeneinander ran müssten, dann tun wir das auch. Das wurde hier thematisiert, aber ich befürchte durch die äh, durch die, wie soll ich sagen, den Schwerpunkt, der beim Kommentar drauf gelegt wurde, dass es vielleicht tatsächlich so schnell jetzt, oh jetzt müssen sie einzeln und sie verfeinden sich jetzt auf mhm. einen Schlag. Das, ich hoffe nicht, das kommt sicher ist über kurz oder lang von mir aus gerne, weil dann coole Matches rauskommen, aber nicht jetzt schon. Jetzt lieber erstmal als Tag Team noch, sinnvoll eine Weile agieren lassen, aber ich finde also gut, dass die Shane das gewonnen hat, also ich war auch ein bisschen überrascht, ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie es verloren hat, aber ich finde es okay so und ich finde auch gut, dass es in dem Rahmen mal auch wirklich diesmal wieder so ganz sauber selber alleine fair gewonnen hat Ja. und nicht die anderen zwei doch wieder eingegriffen haben, sondern dass sie jetzt mal das bewiesen hat, sie kann es auch alleine, gegen drei Stück sogar, finde ich gut.
0: Ja, Ja, es war auf jeden Fall... äh nochmal ein Ausrufezeichen, was man hier gesetzt hat. Ne? Man kann ja auch sein, dass sie jetzt dann schon bei NXT wieder einen Titel verliert, man weiß es nicht. Ähm, ich beschwere mich da nicht, nicht wegen. Also ich finde auch, dass sie, sie ist ja jemand, wir haben es diverse Male schon angesprochen, die sich da toll weiterentwickelt hat die letzten äh, Monate, ähm, hat auch jetzt hier innerhalb der Geschichte, hat irgendwo Sinn gemacht. Ne? Auch die Art und Weise, wie sie dann äh, Bianca Belair zur Aufgabe gezwungen hat, auch wie eine Bianca Belair dann da gekämpft hat, äh, hat auch irgendwo Sinn gemacht, diese Geschichte mit den Sky Pirates war toll, die Aktionen waren toll. War ein richtig gutes Vorwärtsmatch match Das hat sich im Vorfeld so ein bisschen, ja, so ein bisschen rudimentär angefühlt, angefühlt, so ein bisschen random, aber hat dann abgeliefert. Beklage ich mich nicht wegen. Jetzt haben wir Shana Basil noch weiterhin als Champion. Ich habe auch damit gerechnet, dass sie hier verliert und bin jetzt aber umso neugieriger, dass sie weiterhin Champion ist und bin da auch gespannt drauf, wie es weitergeht. Ich wundere, ich frag mich immer, ob sie irgendwann mal Candice LeRae irgendwie größer pushen. Ja. Weil die hat
1: ja jetzt, die kriegt ja jetzt auch eine frische Fede verabreicht mit, B, mit B-Playern, muss man ja so sagen. Äh, ich meine, das, das hat, war ja im letzten Mal, glaube ich, mit Alaya und wer ist die andere? Vanessa Born. Mm. Ich, mein, ich habe nichts gegen Alaya, ich fand die sehr sympathisch bei, wie hieß das Ding gleich die Show? Ba- Break? Breaking Ground. Breaking Ground. Fand ich sie sehr sympathisch. Äh, und das bisschen, was man von ihr ab und zu sieht, macht jetzt inzwischen auch einen ganz ordentlichen Eindruck, aber die ist halt irrelevant. Ja. Und Vanessa Born sagt mir auch nichts. Was ist denn mit der, was ist denn mit einer Mia Yim zum Beispiel? Die, die hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. Die habe ich, wobei, diesmal habe ich sie tausendmal gesehen, weil sie neben Johnny Gargano in dem Einspieler gestanden ist. Also es gibt ja noch ein paar Frauen, die durchaus äh, was haben, die man jetzt auch ausbuddeln könnte, weil gefühlt konzentriert sich der Frauenroster doch immer auf zwei, drei Leute und das dann über Monate hinweg. Eben jetzt ja. eine Bianca Belair und eine. Dings, äh, Shana Baszler und die zwei Japaner, die können ja auch viel, aber ihr habt doch andere auch noch. Lasst die, die mich auch mal sehen. Das ist halt eben mit der einen Stunde
0: in, in der Woche halt einfach doch ein bisschen wenig. Naja. So, <lacht> lass mal zum Main-Event springen. Da geht es nämlich um die vakantierte NXT-Championship. Das also ist Two Out of Three Falls und das treffen Johnny Gargano und Adam Cole aufeinander. Beide kriegen hier wirklich gute Reaktionen äh, zum zum Intro. Natürlich Adam Cole ähm, wie immer das Boom bei dem undisputed Era Song äh, absolut lautstark, genauso wie Adam Cole Baby Johnny Gargano auch äh, bejubelt worden bis zum geht nicht mehr. Es gab es gab, am es, gab nicht. es gab am auch, es gab Anfang auch ein paar Wurufe, aber am Anfang ging,
1: ich fand am Anfang war sehr deutlich das Bu bei Johnny Gargano, hat man sehr deutlich durchgehört und hat mich ein bisschen auch, also, was jetzt auch kein Wunder ist, weil eigentlich haben sie ihn ja. Eigentlich ist er ein Heal, ne? Eigentlich ist er ja, naturgemäß ist er der, ist er der größte Face, der rumrennt, aber eigentlich ist er ja ein Heal aktuell. Ich meine, das Ganze ist jetzt natürlich alles durcheinander gegangen durch, äh, durch die Verletzung von Champa von logischerweise. Äh, Operation, Verletzung war es ja eigentlich gar nicht oder das ja, Verschleiß. Es Ver- war keine akute Verletzung, aber eine akute äh, Situation, wo man eben Nackenoperationen ist ja macht man ja nicht zur Gaudi logischerweise. Ähm, dass es nicht mehr gereicht hat für jetzt noch Takeover, muss es also doch ernster gewesen sein. Ist ja hat ja gesagt,
0: hast du dir die? Es gibt so eine so eine kurze auf, auf dem YouTube-Kanal vom WWE-Performance-Center. Und da sagt er ja ganz klar, was, was er alles für Beschwerden gehabt hat. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also das reicht ja von äh, davon, dass er, dass er quasi äh, manche Finger nicht mehr richtig bewegen konnte, dass er nachts aufgewacht ist, weil, der, weil die Arme eingeschlafen sind, ähm, dass er ständig Schmerzen nach dem Match gehabt hat und solche Geschichten. Also es muss wohl richtig schlimm gewesen sein. Die Frau hat auch gesagt, dass äh, er eigentlich jemand wäre, der sich nicht über Schmerzen beklagen würde, selbst wenn er Schmerzen hätte. Und jetzt war die Zeit, wo er sich darüber beklagt hat. Und das war für sie dann auch so ein äh, ja so ein Hinweis darauf, dass er wirklich schlimme Schmerzen haben muss und dass da jetzt was getan werden musste. Und ich empfehle jedem diese Kurzdoku, Die dauert irgendwie so 12, 13 Minuten. Ähm, und die ist wirklich äh, herzerwärmend und äh, absolut rührend, auch wie er mit seiner Tochter umgeht. Ähm, total, total schön. Und natürlich, dass hier dann Johnny Gargano dann äh, Champion wird, habe ich auch so erwartet. Ich muss sagen, mich hat der Kampf gerade in der Anfangsphase echt nicht so mitgenommen, wie ich mir das erhofft habe. Ich finde, da war vieles dabei, was sehr choreografiert ausgesehen hat, was nicht 100% die Power gehabt hat, was auch teilweise mal so ein bisschen unsauber gewirkt hat, wo jemand nicht 100% an der richtigen Stelle gestanden hat, was wo immer wieder so ein bisschen äh, nicht improvisiert, aber wo ein bisschen korrigiert werden musste. Das waren alles tolle, schnelle Aktionen und so, aber irgendwas hat mir da gefehlt. Wie war das bei dir? Ich meine, das war ein Match, das ging fast 40 Minuten. Ich habe wirklich so 20, 25 Minuten, bis die beiden nach draußen gegangen sind und sich da an den Ringpfosten gekloppt haben, da habe ich gebraucht, bis mich das emotional erreicht hatte. War das bei dir genauso? Ja, prinzipiell ja. Also ich finde, äh, ich habe erst ehrlich gesagt, ich dachte, das Match geht länger. Also
1: wie ich gesehen habe beim Abendschauen, weil es ja nicht live war, oh, drei, und fünf, drei Stunden, 15 Minuten, die haben überzogen, habe ich geschätzt, dass es in diesem Match liegen wird. Aber das war ja eigentlich für das, dass es drei Falls waren, war es ja eher kurz fast schon. Für NXT-Verhältnisse. Ja. Also es war nicht Haben wir schon längere gesehen. Ja. Äh, ich kurz zu dieser Doku übrigens auch auf dem WWE-YouTube-Kanal oder auf dem Performance Center-YouTube-Kanal.
0: Performance Center.
1: Ja, weil ich habe den erst vor kurzem entdeckt, dass es den überhaupt gibt. Ich habe sogar gedacht, da gibt es einen eigenen Kanal für. Ja. Huch, Aber habe nie wirklich drauf geschaut, muss ich mal nachholen. Weil das ja eigentlich super interessant ist, Behind the Scenes und das ganze Zeug. Ach so, hast, hast du ja auch gelesen, oder? Da ist jetzt dann äh, Fox ab wenn dann SmackDown wechselt, gibt es eine Behind-the-Scenes-Show oder so. Ja, ja habe ich Klasse. auch gesehen. Ja. Klingt irgendwie ein bisschen kurios, aber schauen wir mal, ob die werden wir hier wahrscheinlich eh nie offiziell zu sehen kriegen, vermute ich jetzt mal. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ja. sie läuft auf dem Network irgendwann, und, aber wenn es dann vier Wochen später ist, sind das jetzt ja leider auch nur begrenzt. <lacht> ja, mal schauen. Äh, nein, aber ich, äh, ich fand also schon doch am Anschick, dass Johnny Gargano ganz eindeutig als Face positioniert wird, aber weniger als Face empfangen wird, als ein Adam Cole, der ja eigentlich ein Heel ist, aber zu cool ist, um als 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 böser Heel durchzugehen, quasi. Deswegen mhm. die Leute möchten ja einfach seine Catchphrases bejubeln. Ist ja, ähm, also Gargano jetzt dieser schnelle Speed Turn wieder zum Face, das war halt einfach der, aus der Not der Not geschuldet gefühlt. Ja. Sonst, ich meine, wenn die Frage ist eigentlich, hätte es also eigentlich hätte ja Champa Gargano, dass es das Match hätte sein sollen, haben sie ja gesagt, haben wir ja auch erwartet. Aber wie hätte das denn wirklich, hätten sie den Turn dann auf den Main-Roaster gemacht, wenn es gegangen wäre? Weil eigentlich im Nachhinein wäre es besser gewesen, sie hätten sie nicht kurz in den Main-Roaster geschickt. Ja. Das, weil das, ich gehe auch davon aus, dass Johnny Gargano jetzt nicht befördert wird. Das ja. würde keinen Sinn machen. Wenn er verloren hätte, ja, aber er hat ja nicht verloren, ergo bleibt er jetzt erstmal noch... Ein halbes, weil bis, bis, ja, bis Ciampa gesund wird, macht ja auch keinen Sinn jetzt nach dem Schluss, aber, wenn man mal ehrlich ist. Aber genau ähm, das
0: wird ja gemunkelt. Es wird ja genau das gemunkelt, dass er eben so lange im Main Roster, äh, im, im NXT Roster bleiben soll, bis Champa wieder fit ist.
1: Ja, aber eigentlich, äh Greifen wir jetzt den Schluss kurz vorab? oder haben, Ja, können wir machen, oder? greif vor. Müssen wir. Also der Schluss war ja wieder so der Klassiker. Also Gargano hat dann gewonnen. Wir reden ja dann noch drüber, über das Wie. Dann kommt sein, die Candice raus, feiert mit ihm, was ja auch liegt ist, warum auch nicht. Und dann stehen sie auf der Rampe und drehen sich um und dann kommt unten rechts wieder das Copyright-Logo, was ja in diesem im Zusammenhang mit Gargano immer was verspricht. oder oh, da könnte jetzt noch was passieren. Und siehe da, Tommaso Ciampa kommt raus. Nicht überraschend, also er kommt nicht rausgestürmt, sondern mit seiner Neck, äh, Knackstütze natürlich, kommt aber raus und sie schauen so und dann kommt er raus und, der, und sie gratulieren sich und Arm und alle sind glücklich und man hat fast in im Auge, ich jetzt auch gerade. <lacht> Lustig. Also, also, sie sind eine große glückliche Familie. Die DIY-Familie ist jetzt wieder zusammen und alle sind super happy miteinander. Ja. Ein bisschen, wenn man mal überlegt, storytechnisch irgendwie total... Schwachsinnig, weil es gibt keinen, ich meine, wobei natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, ein Jumper wird, ist durch diese Operationsgeschichten, die auch eingespielt wurden, kurz, man sieht ihn mit Frau, mit dem Kind, wie er sein kleines Kind knuffelt, Äh, da wird er sympathisch gemacht. Ja, natürlich. Also also im Alltempo-Jumper, der jetzt ein Jahr lang das größte Arschloch war und den, den Johnny Wrestling korrumpiert hat quasi, jetzt plötzlich ist er wieder der Gute, er hat quasi mit einem Schnipp erkannt, dass er eigentlich doch ein guter ist. Ich habe nichts dagegen. Ich fand ich fand die als, als Face-Team auch super. Ähm, als Heal-Team wären sie jetzt auch cool gewesen, aber geht halt jetzt zwangsläufig nicht. Ich frag mich aber, ob jetzt äh, das große Match, äh, ist es dann ein Match unter Freunden quasi, wenn es dann soweit ist? Oder ist er dann doch wieder magisch, dann doch wieder Heal nach seiner Verletzungspause? Mal gucken. Schwierig. Also, war aber natürlich ein schöner Feelgood-Moment jetzt am Schluss. Der halt ja. einfach das Tüpfchen auf dem I... Ähm, Zurück zum Match wieder. Ich gebe dir recht, bis zum ersten Fall war alles irgendwie... Es hat mich nicht abgeholt zu dem Zeitpunkt. Da stehen zwei Leute im Ring, die echt toll sind, aber irgendwo hat es nicht geklickt.
0: Irgendwie. Am Anfang.
1: Also Oder über weite Strecken sogar, wenn man so
0: will. Es wirkte eben so ein bisschen wie auf Autopilot, finde ich, am Anfang. Ich weiß nicht, ich ich vermute, dass die beiden sich da was ganz Besonderes ausgedacht haben, um die ganze Geschichte aufzubauen. Ähm, Trotzdem hat da vieles für mich äh, nicht so recht funktioniert. Also, mir hat da die Intensität, also trotzdem die ganzen Aktionen, wie gesagt, aus technischer Sicht gar nicht großartig was zu bemängeln, aber mir hat da ein bisschen was an Intensität immer wieder gefehlt, sondern man hat einfach da eine Aktion nach der anderen gezeigt, die hatten auch alle irgendwie so eine gewisse Art von Impact, aber Irgendwas hat mir da gefehlt. Ich kann ich kann nicht greifen und ich kann es dir nicht sagen. Aber es war nicht so, dass mich der Kampf hier wirklich dann gefangen genommen hat. Das hat einfach gebraucht. Und äh, diese Anfangsphase hat sich für mich sehr, sehr lang angefühlt, um da jetzt mal so ein bisschen zu motzen. Ähm, das wurde dann anders. nach dem äh, es war zu so erwarten fast schon, dass da ähm, Cole den den ersten Fall holt. Ähm Ach so, richtig. Beim ersten Fall, das
1: haben wir, Das war das, was ich am Anfang gemeint habe noch mit, mit wo die Koordination aufgefallen ist. Da war ja Super sichtlich, Johnny Gargano kniet am Boden, schaut sich quasi um, wann kommt denn der Cole endlich, um mal seinen Fuß in den Kopf zu hauen, damit ich gepinnt werden kann. Das war erstaunlich, für NXT-Verhältnisse erstaunlich offensichtlich, wie das hier die Koordination nicht super rund lief, weil normal ist, muss der doch nicht schauen, wo der kommt. Der war, das, Die Aktion muss doch klar sein. Also, es war, hat sich komisch angefühlt, irgendwie so, hm, komm, pin mich jetzt, ich muss mal hier abwarten, dass hier irgendwie diese zwei wirklich guten Leute da quasi so holprig sind in so einem Schlüsselmoment.
0: Ja, ja, eben. Äh, aber das hat sich dann so ein bisschen gegeben. Ich finde, als dann als dann die äh, zum zweiten Fall, als es dazu gekommen ist, da hatte man dann schon so ein bisschen das Drama aufgebaut. Auch gerade, dass ein Gargano dann immer dagegen kämpfen musste und da hast du dann das Gefühl gehabt, dass ein Gargano auch dann quasi in den nächsten Gang geschaltet hat und immer ähm, aggressiver geworden ist, es gab auch immer mehr von diesen äh, Schlagwechsel zwischen den beiden und die wurden auch härter, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man da dann auch wirklich äh, aufgedreht hat und was mich dann auch da wiederum so ein bisschen gestört hat, war die, dass das Cole so schnell im äh, Gargano Escape ausgetappt hat. Das war ja wirklich innerhalb von Sekunden. Man kann ja, aber das sagen haben
1: sie ja. Also das haben ja die also Entweder war es ein Fehler oder es war Absicht. Also die Begründung der Kommentatoren dafür, ich glaube Neitzel hat es erklärt, die macht eigentlich schon Sinn. So nach dem das, Motto, wenn ich ich habe ja noch eine zweite Chance. Wieso soll ich mich jetzt stundenlang wirken lassen und mich dafür schwächen ja. für den entscheidenden letzten Pin? Dass er also quasi taktisch sagt, okay, scheiße laufen, den, den fresse ich jetzt den Pin, aber ich lasse mich nicht noch quälen so lang. Das klingt eigentlich logisch. Aber in dem Moment war es ein bisschen abrupt natürlich, weil man nicht gewöhnt ist, dass also, naja, wobei, es gibt ja oft, dass die Leute ganz schnell aufgeben, aber da, in dem Fall fühlt es halt ein bisschen komisch an, ja. Aber ja, es, war,
0: es war halt ohne Aufbau, das meine ich. Es gab ja nicht dann wirklich vorher irgendwie so eine so eine Art Sequenz, wo dann auch ein Galgano darauf hingearbeitet hätte irgendwie. Das waren einfach quasi die normalen Aktionen, die alle heftig waren und alle stark waren. Aber ähm, es war nicht so, als ob er jetzt gezielt äh, irgendwie da auf diesen Finishing-Move oder auf diesen Aufgabegriff hingearbeitet hätte. So, das, das meine ich eben, weißt du? Mhm. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Nichtsdestotrotz zweiter Fall hat mir besser gefallen und dann dritter Fall ähm, muss man sagen, das hat ja auch wiederum. Das waren sehr lange äh, Abstände zwischen den einzelnen Falls. Ne? Also erster Fall nach, nach knapp 14 Minuten, dann nach knapp 21 und dann wirklich auch noch mal nach äh, ja 17 Minuten. Also nach 38 Minuten gab es dann den, den dritten Fall und jetzt ist natürlich wiederum die Frage. Es hat natürlich ein, ein, Gargano hat natürlich am Ende extrem viel gefressen. Es gab dann, es gab einen rev bump es gab den Eingriff von der Undisputed Era. Und jetzt will ich mal ganz kurz hier deine Meinung hören. War dir das schon zu viel, das, was Gargano hier eingesteckt hat? Weil ich habe schon im Hintergrund so ein bisschen die John Cena-Musik gehört. Also wenn es jetzt jemand anders gewesen wäre und es
1: nicht in die Story so gut passen würde, dann würde es mich wesentlich mehr stören, glaube ich, weil es einfach so viel war. Eben, dann der Tablespot, dann, der ja ganz cool war eigentlich und der Tisch hat sich ja auch tapfer gewehrt dagegen. (lacht) Und dann eben Undisputed Era kommt raus und haut ihn ein paar Mal satt auf die Fresse und dann und dann macht er alle drei rund und dann kriegt er aber doch im Ring, wo wo man jetzt denkt, okay, das wäre jetzt eigentlich die klassische Situation. Er ist Superman, aber muss am Schluss dann doch die letzte an der letzten Hürde scheitert er doch noch am Cole. Aber nein, dann kommt er da auch wieder raus. Ja, es war eigentlich da muss man man mit dem Flow mitgehen, sag ich jetzt mal. Und weil es halt ein Johnny Gargano ist, der endlich, endlich einmal nicht der der Depp ist, sondern hier jetzt endlich mal das Happy End mitnehmen darf, da kann man es akzeptieren. Sonst wäre es, aber eigentlich losgelöst betrachtet, war es ein bisschen arg viel des des Superman-Seins, das stimmt schon. Aber einem Johnny Gargano gönnt man es und deswegen <lacht> kann man es da auch an der Stelle schon mal geflissentlich akzeptieren, dass da mal ein bisschen zu viel des Guten war.
0: Ja, ähm, das habe ich dann auch so akzeptiert, muss ich sagen. Es war mir, mir war es schon ein bisschen zu viel, gerade auch als dann äh, Gargano wirklich nochmal dezidiert jeden einzelnen Member von der Undistributed Error nochmal abgefertigt hat, dann, nachdem schon Adam Cole auf den gelandet ist, ähm, nichtsdestotrotz, also ich finde äh, mir war es mir ein bisschen viel hier und da, aber es hat natürlich, wie du schon gesagt hast, super in die Geschichte gepasst ähm, und hat dann eben auch diese Emotionalität natürlich erzeugt und vor allem auch, das da war das Publikum dann auch wirklich äh, hinterher mit dabei und da waren sie dann auch auf der Seite von Johnny Gargano und haben ja auch wirklich jeden voll gefressen und jeden Superkick und jede Aktion und so, das, das war ja dann auch wirklich eine geile Atmosphäre, finde ich, die dann da kreiert worden ist und äh, ja, dann am Ende, äh, wir haben es gesagt, es gab den Ref-Bump, es gab die Unspirited-Error und zum Schluss äh, tappt dann eben ein Adam Cole doch aus, nachdem er fast im Seil gewesen ist, ähm, ne, dann rollen sie nochmal durch nach hinten und ähm, Adam Cole gibt auf und für Johnny Gargano ist die lange Reise und das ist ja auch immer das Ziel des Wrestlings. Du willst dir diese Reise erzählen von einem äh, Herausforderer, der alle möglichen Hindernisse aus dem Weg räumen muss, der vielleicht auch seine sich selbst verändern muss, damit er irgendwie ans Ziel kommt. Das hat Gagano ja wirklich auch getan in, in, diesem, in diesen letzten Jahren, wo er da äh, bei NXT aktiv gewesen ist und gerade in dieser Fehde mit Tommaso Ciampa. Es hat diese Entwicklung gegeben und das war jetzt eigentlich noch der äh, gewaltige I-Punkt hier äh, auf der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, mir hat mir jetzt gut gefallen ich bin aber nicht komplett Feuer und Flamme muss ich dazu sagen nee, ich habe ja auch wenn
1: ich so vom vom werten Herrn Chonka den Fünf Sterne Review lese denke ich mir auch da war da aber auch sehr Momente oder Ich mein, fünf, ein ein, ein Five Star Match war das für mich nicht es war also dafür hat einfach zu über zu viele lange Strecken nicht alles geklickt der Schluss war Super, wenn man eben damit äh, klarkommt, dass es ein bisschen cartoonig war im Sinne von Superman Gargano, der alle alle Hindernisse überwindet, äh, aber war hat ja. Ich finde übrigens auch die die das betont er ist jetzt der erste Triple Crown Champion von NXT. Ja. Finde ich auch besser, weil ein Adam Cole hat natürlich den Tag-Titel auch gehalten, aber halt eben über die Freebird-Rule quasi. Deswegen fühlt er sich nicht für mich wie so ein wertiger Tag-Team-Champion an. Wobei, wie viele Matches hat er denn wirklich gemacht als Tag-Team-Champion? Eher wenig doch, oder? sondern immer die anderen eigentlich. Die anderen drei haben sich ja. durchgewechselt. Aber er wird halt jetzt höflicherweise mitgezählt. Äh, hier auch noch, weil es mir gerade auch noch eingefallen ist, äh, was hat eigentlich Adam Cole am Anfang das Match verloren aus dem Mund raus. Was war das?
0: Weiß ich, was, hab was ich nicht, habe ich nicht gesehen. Das sah nee. aus
1: wie, wie also ich habe ge- längliches Weiß, irgendwas längliches Weißes. Ein Mundschutz kann es nicht gewesen sein, weil er keinen Mundschutz hat. Äh, Spucke war es auch nicht, weil er war was Solides. Und es langgezogener Kaugummi es <lacht> kann doch nicht sein, dass die Kaugummi während Match essen, oder? Doch, das machen einige ja. Wrestler. Also am Schluss ist ja auch mal kurz vor dem Schluss ist auch was Rundes rausgekommen, wo ich mal gedacht habe, hat da jetzt jemand Zahn verloren, weil in der Nahaufnahme ist das so, als ob Adam Cole unten plötzlich ein paar Zähne nicht gehabt hätte. Hat er aber mhm. gehabt. Ähm, nein, der Punkt ist am Anfang. Wenn es jemand nochmal nachgucken möchte, es war fast am Anfang. Er hat irgendwas aus dem Mund ist ihm gefallen. Es war bei, ähm, bei irgendwie bei ähm, beim Haltegriff und er hat das eingesammelt wieder, hat es dann mit einer Hand genommen und festgehalten. Also okay. wie, aber ich habe nicht gesehen, dass es wieder reingesteckt hätte. Auch dann wäre es irgendwie <lacht> ekelhaft, dass ein Kaugummi, der jetzt ihm rausgefallen ist, wieder in den Mund nehmen würde. Es war ganz komisch, aber offensichtlich hat er es bemerkt und hat es dann weggeräumt, damit es nicht so rumliegt. Es war, also es war kein ganz so kleines Stückchen. Also ein einzelner Zahn wäre es auch nicht gewesen. Der Jeff Hardy, Gedächtniszahn, oder? War das ja. Jeff Hardy? Ähm, Damals, also es war ein bisschen kurios, aber nur so Detail haben, ich weiß auch nicht, warum ich mir so Quatsch immer merke dann, aber ähm, <lacht> nein, <lacht> aber, also das Match, es war ein toller, ein cooler Abschluss, stimmungstechnisch, aber nicht das perfekte Match, wo anderweitig Leute der Meinung sind, für mich gefühlt, für dich ja offensichtlich auch nicht.
0: Ja, ich glaube, da gehen die Meinungen auch stark auseinander. Ich glaube auch, dass man da, äh, wenn man komplett in den Charakter äh, Johnny Gargano und dem Cole, wenn man da komplett invested ist glaube ich halt schon, dass man das als, als ganz, ganz herausragendes Match so sehen kann. Ich habe da tatsächlich ein bisschen mehr auf das, auf das Wrestling geachtet und habe mich dann am Ende auch drüber gefreut und habe mich dann am Ende auch mitnehmen lassen. Aber es hat eben echt ein bisschen gedauert, muss ich sagen. Das ist vielleicht auch der Stipulation geschuldet. Vielleicht, wenn es ein normales äh, One-Fall-To-Finish gewesen wäre, hätte ich das vielleicht anders empfunden. Vielleicht auch, wenn der Kampf ein bisschen kürzer gewesen wäre. weiß nicht. So hat es für mich einfach gebraucht, bis ich da reingekommen bin. Ändert nichts dran. Das war ganz, ganz großes Drama, was die beiden hier erzählt haben. Das war eine tolle Geschichte. Es ist ein toller Abschluss der, äh, des, des Weges von Johnny Gargano, vom äh, DIY bis jetzt hierhin, bis zum Champion. Dann noch dieser emotionale Abschied, den du gerade eben da schon, oder Abschied, das emotionale Ende des, des Pay-Per-Views, den du gerade schon angesprochen hast, äh, mit äh, Candice LeRae und mit äh, na und mit Tommaso Ciampa natürlich. Äh, das war schon das war schon schön einfach. Also da habe ich auch ein Tränchen äh, verdrückt, vor allem auch, wenn man sich diese Doku da nochmal angeschaut hat, ähm, da muss man auch einen Tommaso Ciampa einfach äh, nur gern haben und äh, ich wünsche ihm da auch einfach nur alles Gute, dass er möglichst schnell wieder äh, fit wird und dass er auch seine Karriere fortsetzen kann und dass er danach auch, vor allem nach der Karriere, auch noch ganz, ganz viel Zeit mit seiner Familie äh, verbringen kann und da auch Quality Time wirklich haben kann.
1: Weil mir auch gerade von Nackenverletzungen fällt mir natürlich ein. Man hat ja mal einmal Kameraschwenk, Prominente im Publikum, gab es ja begrenzt eben die, die NXT UK-Frauen, den Kushida und ja. dann Beth Phoenix mit Ehemann, der da ist der gute Herr Edge. Seit wann hatten er wieder so lange Haare? Weiß ich nicht, dass man
0: sich hat wachsen lassen, kann. Ja, Ahnung. hat längere Haare als
1: Sie gerade. Ja, aber so schnell wachsen hat er auch nicht, dass man so eine Mähne. Ich meine, die Edge and Christian Show, die jetzt lief, ist ja nicht so lange her, da hat er noch kurze gehabt, glaube ich. Also jetzt hat er wieder seine klassische alte edge mähne Vielleicht hat er ja morgen dann auch mal einen Auftritt irgendwie
0: übermorgen. Vielleicht begleitete, sie, begleitete er seine, seine Frau oder so. Ja, im,
1: im, im Multi... In einem der fünf Millionen Multi-Team-Personen-Matches, die es da genau so geben wird. das.
0: Puh. Naja. <lacht> So, dann machen wir hier mal äh, das Fazit, würde ich sagen, bevor hier das äh, komplett aus dem Ruder schlägt. Äh, Wie würdest du diesen diesen NXT-Event einsortieren? Ich habe schon teils gelesen, bester NXT-Takeover aller Zeiten. Ähm, Wo steht der für dich? Ich habe irgendwie das schlechte Gewissen fast, dass ich
1: das Gefühl habe, es ist für mich nicht der beste, den es schon mal gab. Ich glaube, Einzelmatch im Durchschnitt der Matchqualität könnte das hinhauen. Da war ja jetzt wirklich keins dabei, wo wirklich irgendwie ein Problem hatte. Es gab halt Detailmängel, wie wir Thema jetzt angesprochen haben. Aber es waren alles, für sich betrachtet auf jeden Fall alle wirklich tolle Matches und ich glaube, wenn wir am Sonntag eins davon kriegen, was ähnlich gut ist, sind wir schon glücklich. Das muss ich ja jedes Mal sagen. Ist halt leider einfach so. Äh, weil einfach, ja, sind ja nur 15 Matches. Vielleicht ist eins davon wenigstens so gut wie das hier. Äh, wie hier eins, eins der fünf hier. So rum. Äh, also im Schnitt... Sind sie wahrscheinlich wirklich die besten gewesen, aber irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht war es auch <lacht> insgesamt zu gut, dass ich deswegen oder vielleicht war das erste Match einfach zu gut, weil wie ich erwähnt, dass ich die, die anderen nicht ganz so abgeholt haben. Äh, ich würde sagen, es war sicher einer der besten Takeovers und eins der besten, aber das Beste, ich würde jetzt eigentlich auch nicht konkret sagen können, welches ich stattdessen nennen müsste.
0: Schwierig. Also Mir ist jetzt gerade ganz spontan noch das aus dem letzten Jahr das new, äh, nxt Takeover new orleans äh, so in den Kopf gesprungen, muss ich sagen. Und wenn ich darüber nachdenke, mit Johnny Gargano gegen Tommaso Ciampa im Main-Event, mit der äh, mit diesem Leitermatch, was wir da gesehen haben, schwierig. Also, ich, das war auf jeden Fall Ich würde es auch, auch salomonisch hier halten, so wie du. Ich würde auch sagen, das war eines der Besten. Es war ein unglaublich kurzweiliger Event. Ähm, von der Matchqualität äh, alles absolut top. Also, wer jetzt da Der eine sagt ich sag, Pete Dunn gegen Walter war mein Lieblingsmatch. Bei dir ist es dann das Tag Team Match oder was ist es? Ja, bei anderen ist es dann vielleicht auch das Two out of Three Falls Match im Finale. Das ist, das ist schon ein Brett, was man hier einfach wieder abgeliefert hat. Ähm, letztlich, was wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, das ist das Beste, ist es wahrscheinlich relativ wurscht im Endeffekt, weil das war einfach ein Top-Event, ohne großartige Schwächen, ihr habt ja auch gemerkt, wir haben da so ein bisschen Nitpicking betrieben, was uns da nicht so gefallen hat, insofern wer es noch nicht gesehen hat, soll sich das auf jeden Fall äh, anschauen, es macht riesig Spaß, Äh, ist kein Match dabei, was irgendwie wirklich enttäuscht, geschweige denn, was nicht unterhält in irgendeiner Form, insofern, äh, Top-Ding. Bananenwertung, ich weiß, Ulrich, du hast dir nach wie vor nicht aufgeschrieben, äh, wie viele Bananen du bei den letzten Events gegeben äh, hast. Genau, deswegen habe ich
1: wahrscheinlich jetzt irgendwo eine Diskrepanz drin, aber Aber ich ich glaube, ich entscheide mich jetzt für 7
0: von 8, weil ich den Luft nach oben noch lassen möchte. Ich würde wahrscheinlich auch so Ich ich hatte vorher gesagt, ich würde eine 7,5 wahrscheinlich geben. Äh, Irgendwo da würde ich ich landen. Aber es war auf jeden Fall ein ein tolles, großes Ereignis. Es war ein toller Auftakt für das WWE-WrestleMania-Wochenende. Es gab ja schon im Vorfeld diverse andere Events. Aber ähm, das war schon richtig gut einfach. Da gibt es gar nichts Absolut geniale Unterhaltung, um mal hier den äh, Schlusspunkt drauf zu setzen. So, jetzt kann es eigentlich äh, nur noch bergab gehen. Nein, Quatsch. Wir gucken einfach also, mal, was Wir kann noch
1: bergab geben, natürlich. Ich meine,
0: <lacht> es, äh, es ist naturgegeben, äh, es ist einfach viel zu viel.
1: Äh, und es wird sicher ein paar Matches geben, die einfach Die keiner eigentlich sehen wollte. Und die. Und dann gibt es das übliche, obligatorische, wo springt Shane McMahon diesmal runter, Match was auch unser Mist nicht retten wird, außer jenseits Distanz. Und, und ich habe furchtbare Angst, dass wir uns das Main Event total verbocken.
0: Ach, das wird schon. Ich bin da positiv. Ich glaube, das wird das Main Event, da mache ich mir am wenigsten, oder dem Main Event, da mache ich mir am wenigsten Sorgen drum, muss ich sagen. Ich mache mir um ganz viele andere Sachen Sorgen, aber nicht um den Main Event. Gut, schauen wir mal. Also, und natürlich, was, was passiert mit John Cena?
1: Und das Gerücht mit dem Biker-Taker fand ich hochgradig lustig, wenn das kommt, oh mein Gott. Also ich fände es irgendwie geil, wenn es passiert, aber andererseits auch wieder nicht.
0: Ja, wir schauen mal, was uns da erwartet. Es wird auf jeden Fall eine lange Nacht oder ein langer Tag, je nachdem, wann man sich äh, den Event da anschaut. Ähm, Ich bin da da echt... äh gespannt, sage ich es einfach mal so. Ich bin hoffnungsvoll, weil ich äh, gerne eine gute WrestleMania hätte und nicht schon im Vorfeld mir die äh, WrestleMania durch äh, oh mein Gott, das wird alles scheiße irgendwie zerreden möchte. Da tendiert man ja als Wrestling-Fan manchmal auch so ein bisschen zu. Insofern äh, versuche ich da, äh, positiv zu bleiben und suche mir vor allem die Matches raus, äh, auf die ich mich richtig freue und äh, da haben wir auch schon in der Preview drüber gesprochen. Also so dem Main-Event, Daniel Bryan gegen Kofi und ich weiß nicht was. Da ist schon noch einiges dabei, was, äh, was funktionieren so gibt. kann. Wobei... Ja gut,
1: ein Glück, dass Brian Daniel eh gerade ein Heal ist, weil ausgepfiffen wird er, wenn er gewinnt, würde er auch ausgepfiffen werden, wenn er ein Face wäre jetzt in dieser ja. Konstellation. Aber ähm, ein bisschen doof, ich werde es mir live anschauen tatsächlich, ich werde diese sieben Stunden durchmachen, <lacht> Hilfe. Ähm, deswegen befürchte ich ja auch, dass ich am Schluss eh schon halb komatös bin, wenn dann das Main Event erst losgeht. Äh, das ist natürlich Das Dann bin ich so, so geschlaucht von allem, was vorher war, dass ich es wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich wahrnehmen und wertschätzen kann, wenn es denn tatsächlich gut wird. Ja, hm. aber gut, ich werde es ich trotzdem versuchen und dann werden wir sehen, was passiert.
0: Ja, ansonsten äh, nochmal hier das Mini-Fazit: äh, NXT Takeover, Top-Veranstaltung, hat riesig Spaß gemacht. Toller Aufgalopp äh, zum WrestleMania-Wochenende, ähm, absolut Bomben-Show. Ähm, dann gibt es noch die Hall of Fame haben wir noch. Es gibt noch, es gibt noch G1 Supercard. Gibt es natürlich auch noch irgendwie, was man sich angucken kann und ganz viel anderes drumherum. Ich bin gespannt. Äh, wir hören uns dann wahrscheinlich am Dienstagvormittag äh, wieder, wenn ich dann die äh, Review zu WrestleMania hier online stelle. Und äh, ja, was bleibt mir da weiter zu sagen, außer euch allen viel Spaß bei WrestleMania. Wenn ihr zwischen all dem Wrestling noch ein bisschen mehr Wrestling-Podcasts mögt, schaut natürlich gerne auf Patreon und bei Steady vorbei. Ähm, Ganz viele Podcasts, wir haben jetzt das aktuelle Match of the Week mit Brock Lesnar gegen Kurt Engel von Wrestlemania 19, das Berüchtigte, äh, mit dabei und äh, das äh, Headlock Cross Radio Nukular ist mit dabei, wo wir über den Undertaker sprechen, also schaut da gerne vorbei. In dem Sinne, schöne Wrestlemania und bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.